0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Futón, primer episodio del 2018 y Greatest Comeback of the Year So Far. Mi nombre es Federico Roseló, a.k.a. Viva la Cobra. Y si es que están escuchando Futón por primera vez, les cuento que llegaron en un momento espectacular, porque este es el primer episodio de Futón con invitados, así que pónganse cómodos que tenemos por delante un episodio muy interesante. Pero antes de empezar con las presentaciones, Quiero aprovechar para agradecerles a todos los que siguen el podcast porque con ocho pistas subidas Futon pasó las 1200 reproducciones y para mí eso es un montón, mucho más de lo que proyectaba antes de arrancar con esto, así que estoy muy muy contento y muy agradecido con ustedes. Les mando un abrazo grande a todos y ahora sí vamos a meternos de lleno con el tema del episodio de hoy que como les había adelantado vamos a estar hablando un poco de libros, un poco de varias cosas en realidad porque me interesa abordar el tema desde distintos lugares, no quedarnos únicamente con eh, recomendar títulos y autores. Así que, para arrancar, le doy la bienvenida y les presento a ustedes a la primera invitada de Futón, mi mejor amiga y co-host de The Eleven hour la señorita Rosy Ortiz. ¿Cómo estás, Ro?
1: Bien, acá, no nos da todavía el presupuesto para los aplausos y el... Sí,
0: tampoco para un editor de los audios, <risa> no, así bueno, que <risa>
2: En algún momento <risa>
0: En algún momento será eh, Como decía recién, hoy vamos a estar hablando de libros Así que me pareció más que apropiado invitarte a charlar un poco Les cuento que con Ro eh, y un par de amigos más Tenemos un club de lectura hace cinco años Así que hemos leído bastante en estos últimos años Y además bastante variado eh, así que nada, si te parece lo que me gustaría hacer es que vayamos leyendo los aportes de Curious Cat si los tenés ahí eh, sí, sí. por ahí te voy a pedir que leas algo vos. y bueno, vamos comentándolos, ¿querés bueno. arrancar leyendo?
1: bueno, el primero es un Anon, pero ya sabemos quién es, puedo decir quién es Sí, sí, sí. <risa> la puedo adelatar así en el podcast es Eugenia, que Eugenia es una de las chicas que está con nosotros en el book club eh, y dice, el libro que rompió el Cora fue The Help de Catherine Stockett. Lloré hasta con los acknowledgements. El que le hace bien a mi pechito es To Kill a Mockingbird de Harper Lee. O Truman Capote, arre. <risa> eh, amo fuerte porque la señora que manejaba un corte de pelo como Carlitos Balá, como una campeona. Y después está, no sé en qué idioma... Así que... En
0: Dutch, está en Dutch porque está en Holanda y está aprendiendo Dutch. Ni voy a intentar Yo busqué, leerlo. Sí, escribió Groetenuit Amsterdam. Yo busqué cómo se pronunciaba porque dije, no se debe pronunciar así ni en pedo. Uh, no, y es intenté. algo así como Groete Amsterdam. Ah. Eh, pero. Y viene nada. a ser
1: como un saludo desde Amsterdam. Saludos
0: desde Amsterdam, sí. Era obvio que era Ginny la que había mandado este comentario.
1: <risa> sí, porque... <risa> Ah, decimos que es obvio porque sabemos que es su libro preferido de Tuquila, Mockingbird.
0: Sí. Igual yo me di cuenta cuando puso lo de Truman Capote porque eso fue como un comentario que me había hecho ella una vez, que es medio polémico de quién escribió verdaderamente Tuquila eh, a Mockingbird, que dicen que fue eh, Truman Capote precisamente, que es el de Breakfast at Tiffany's y Sangre Fría. Igual es una huevada eso. Sí. <risa> el yo tipo decía, de decía, eso No sé sabía. por qué la gente inventa esas cosas. Son como, como mitos urbanos, pero re que desacreditaban a una chabona de onda. Sí,
1: aparte es como que si te pones si lees uno de ella y uno de Truman Capote es como que el estilo no no sé. Claro. Si como la, que...
0: Yo lo que lo que había leído eh, sobre Tuquila Mockingbird es que uno de los personajes sí está inspirado digamos en, en Truman Capote, mm. pero porque eran vecinos ellos en la infancia. Tremendo. No, yo de, no, no de sabía. Una... Todo eso me lo enteré cuando leímos nosotros Breakfast at Tiffany's. Eh, ¿Altos vecinos? ¿Qué onda? Más, eran vecinos y, y tenían como familias así bastantes, bastante chotas. Tenían como mami issues. Tipo la madre de Truman Capote no lo quería. Eh, la de Harper Lee estaba como re inestable mentalmente. Creo que, que era bipolar o algo de eso. Eh... Pero bueno, como que el, el, el mito urbano este que hay entre ellos es como que eh, Tuquila Mockingbird no lo habría escrito Harper Lee, pero a bueno. nosotros nos chupa bien un huevo el mito. Obviamente, yo
1: tenía de, de Help, que si a alguno le suena es porque hay una película también basada exactamente en este libro. Tenía el dato de que a la escritora eh, la demandaron una sirvienta del hermano, creo que fue. La demandó porque dice que el personaje que en el libro es Octavia Spencer... En el libro, en la película es Octavia Spencer. Sí. Eh, como que está basada en ella, dijo la sirvienta de esta. Es como, fue como no, lo basaste este personaje en mí, dame plata. Y el <risa> tipo la demandó.
0: ¿Y cómo le fue con la demanda esa? De no, para el orto. <risa> <risa> eh,
1: El juez, tipo, desacreditó la demanda porque... No sé bien cómo funciona, porque esto es como ley de los Estados Unidos, viste que, ahí es como, sí, sí, sí. Eh, que hay un periodo de tiempo en el que vos podés hacer una demanda de este estilo. Como que si pasó cinco años y vos no demandaste a nadie porque usó tu imagen, no onda así como claro. que ya no ya no tenés credibilidad o lo que sea. Claro. Eh, y esta, como que la, chaunia, eh, la escritora había dicho, pasó un año desde que publiqué el libro y encima yo a esta señora le di un libro entonces habían pasado tipo un año de la publicación un año de que ella le había dado el libro claro. y Aparte ahora como, recién
0: amiga no lo hizo a tus espaldas te llevé el libro inmediatamente claro
1: <risa> y, ahora, y ahora recién venís a querer sacarme plata porque <risa> le empezó a ir bien bueno. así que no le fue para el orto no le dieron nada
0: y ¿que la peli está buena
1: la peli está buena yo el libro no lo leí pero ¿Tiene la peli muy la buena vi?
0: puntuación el libro también eh... o sea yo chequé todos los libros en, en Goodreads y general eh, digo en general eh, todos los títulos que han mandado para recomendar, están todos alrededor de las 4 de 5 estrellas en promedio. Así que viene a los oyentes.
1: Sí, repito, A mí la peli, yo te digo, me gustó. Es esas pelis muy eh, que le gustan también a las madres. Porque tiene eso de tipo segregación social. Todas esas cosas que. Alguien
0: pasándola como el orto. Claro.
1: Eh, <risa> pero las actuaciones también, tipo, obviamente tiene un cast como tipo Octavia Spencer y tiene eh, ahí a la de. How to get away. se me fue el nombre. ¿Quién, Viola? Eh, es Viola Davis. Eh, ah, sí. Así que tiene semejante casa. Eh, claro. Está buenísima. Pero asumo que si sí, la adaptación al, al film está buena, el libro también.
0: Eh, bueno, como contábamos, Ginny es una de las chicas de nuestro book club que ahora está haciendo au pair en Holanda, pero eh, sigue participando desde allá. Está bien dicho, está haciendo au es la forma de usar el término au o se dice haciendo ni no idea, porque
1: como es un término francés, pues, uno es au si pair. Sí,
0: porque es un, un trabajo, digamos. Sí. Eh,
1: está, ni está cuidando niñitos sí, del primer mundo. <risa>
0: <risa> eh, Podríamos aprovechar a de contar del Book Club ya que estamos. Bueno. Eh, ¿Querés
1: contar la forma súper rebuscada en la que empezó el Book Club?
0: Bueno, eh, nosotros arrancamos con el Book Club hace... ...unos cinco años ya... Wow, es un y, Sí, hace una banda.
1: No me di cuenta que va tanto tiempo.
0: Eh, yo en realidad lo que quería hacer era recuperar el hábito de la lectura... ...que llegué acá a Córdoba y lo estaba perdiendo... ...honestamente. Eh, y como vos y... ...un montón de tus amigas estudiaban en la Facu de Lenguas... ...me imaginé que podían... ...llegar a querer prenderse en un club de lectura... ...porque ustedes los hacen leer como condenados. Sobre todo en los primeros años. Sobre todo. Eh, así que nada... Me, lo había consultado con vos, me dijiste que de una, que te prendías, en ese momento... Tengo estaba... que aclarar que
1: tipo ni lo pensé, fue como, ¿querés hacer un club de lectura? <ríe> sí, 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 sí. Bueno.
0: Bueno, y el resto ta tam también fue como, bueno, hice una conversación por Facebook con un montón de gente y les dije, che, tengo esta idea, eh, hagamos un club de lectura, ¿les parece? Y todo el mundo dijo, sí, de una, de una, de una. Así que, nada, salió muy espontáneamente y ni siquiera er éramos tan eh, tan amigos. No, Era como carguen la verdad que era bastante temprana la relación que tenía yo los conocía a través tuyo y claro o sea yo los
1: conocía más pero porque la mayoría porque cursaban eran, con vos claro, compañeros míos de la facu
0: eh, así que nada empezamos a organizar esa cuestión y, y bueno nos hicimos como un reglamento eh, nos sorteamos los meses para elegir cada uno eh. un libro nos diamos un de, nombre nos elegimos un nombre que es de fellowship of the book por más que nos gusta llamarlo más de fellowship nomás eh,
1: nos hicimos un logo.
0: Nos hicimos un logo que está facherísimo. Eh, nos pusimos un tope de miembros. Llegamos a ser unos 11, 12 integrantes en su momento. Ahora somos la mitad. Eh, ¿Qué más hicimos? Pautamos tener una reunión. Sí, por hicimos mes. las reglas
1: tampoco las, las hicimos reglas estrictas porque la idea era... Eh, reglas como un marco en el cual moverse para no, que no sea un claro. quilombo pero
0: sí un, era más eh, que nada como un compromiso con el otro nada que cada uno claro, aceptaba y pautar no cómo como... es que
1: vamos a hacer para elegir libros y esas cosas para no hacer un bardo igual después siempre intentamos cambiar la metodología porque para que no sea repetitivo y medio aburrido
0: sí, sí, bien. sí
1: eh, nada salimos un... A comer un montón de lugares, porque también nos gusta decir que también es un food club.
0: Claro, no es que nos juntamos estrictamente a hablar de libros nada más. Eh, nos juntamos a comer, a ponernos al día, a, a hablar de series, películas y cosas así, nuestros intereses en común. Eh, es gratis, obviamente, nuestro book club.
1: Porque somos todos estudiantes pobres. Porque somos estudiantes
0: <risas> pobres y aparte porque... Sí. Nada, sabemos que hay book clubs acá en Córdoba que... que Convocan gente y cobran eh, mensualmente cerca de 300 pesos para discutir un libro. Eh, nosotros no. no. Te... <ríe> claro. Primero, Primero que no, que no tenemos, tenemos plata, 300 pesos, claro. eh, pero tenemos un book club y es súper flexible y es. Es amigable al bolsillo, amigable place.
1: al introvertido, amigable a todo.
0: Claro, es lo más friendly que hay. Eh. Bueno, como contábamos recién, hemos hecho muchas actividades piola juntos. Hemos viajado a otros lugares a tener las reuniones en otro lado. Porque, nada, sí, nos pintó viajar juntos que y organizarnos. Es, es
1: un book club porque todos los meses nos juntamos a hablar de libros. Pero también es un grupo de amigos donde si sí. pinta hacer alguna actividad cultural claro. o una actividad, qué sé yo que sea medio de bonding, sí. también está bueno hacerlo.
0: Sí, 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 tal cual. Eh, hemos estado en Jesús María... Eh, Agua de Oro, Alta Gracia, La Cumbrecita. Hemos hecho noche de mirar pelis de Disney y emborracharnos. Eh, vamos leyendo un montón de libros, un montón de libros en estos cinco años.
1: Yo me doy cuenta lo mucho que lee el Book club a fin de año cuando generalmente alguien hace un recuento de cuántos libros leímos. Sí. O sube una foto de la cantidad de libros y ahí me doy cuenta lo mucho que leemos en realidad. Sí,
0: sí, cerca de 30 libros hemos leído ya. Eh, está bueno, es una actividad... Muy piola formar parte del book club, por lo menos desde nuestra experiencia. No sé cómo lo viven los que pagan 270 pesos para estar en un book club.
1: Honestamente, no sé. Espero que la estén pasando bien por ese precio. <ríe>
0: sí, sí, tal cual. Eh, que coman asados todas las reuniones, no sé. Eh, asado vegano, ¿no es cierto? <ríe> bueno. <ríe> eh, nada, nosotros lo único que nos exigimos es eh, esta responsabilidad eh, para con el otro pero no somos gorra en lo que leemos de hecho hemos leído varios géneros, hemos leído desde novelas, desde ciencia ficción desde terror hasta cuentos eh, policiales hemos pasado por varias, sí, varias más, cosas y varios formatos también
1: seguimos como una tendencia de algo decimos noche, sí. el próximo le elijamos sí, algo sí, que sí. está diferente eh. Y eh, tipo, tampoco le hacemos asco a las cosas que sean no ficción o lo que sea, como para jóvenes adultos. Claro. ¿Cómo que?
0: Sí, sí, hemos leído de todo en serio. Eh, y andamos con ganas de incorporar lectores nuevos, así que si están interesados y no son seres humanos horribles, está todo más que bien con que nos escriban, ya saben escriben eh, en Nano a, en Curious Cat a Fe sí o por DM es igual si me estás escribiendo para estar en el <ríe> en el bucle, bien puedes ir con tu usuario con tu nombre o lo que sea eh, vamos a seguir leyendo los comentarios de CuriousCat
1: dale el que sigue
0: el segundo dice hola cobrita unos que me gustaron mucho son Crónicas del Ángel eh, Crónicas del Ángel Gris de Alejandro Dolina yo no leí nada de Dolina.
1: Yo he regalado libros de Dolina, pero nunca ¿Sí? leí a Dolina. ¿Nunca los leíste? No. Le he regalado a gente que sé que le gusta Dolina, por claro. eso los regalé. Pero jamás leí
0: uno. Es que me parece que ese chabón es medio... Como... Como multifacético No es solamente escritor Creo que trabaja en los medios No sé si no es actor también
1: Es más, creo que El, el datazo que te estoy tirando Creo que viene a Córdoba Dentro de poco ¿Ah, sí? Sí
0: que como en el, eh, a presentar algo? Eh, Porque viste que ahora se viene El festival de poesía No sé si no, tiene que ver creo con que eso viene,
1: o sea. Él suele hacer un show Donde por ahí lee cosas Que él escribe Ajá. O como un unipersonal Digamos una onda así eh, Creo que viene con eso la verdad que no te sé decir bien porque vi así a la pasada del evento en Facebook. Pero sí. bueno, si a alguien le gustaba Lina, acá tiene el dato.
0: Bueno, de una. Eh, después dijo El Hombre Ilustrado, que es de Ray Bradbury. El que escribió Fahrenheit también y Crónicas Marcianas. ¿Ese este no lo sí leíste? lo leí.
1: Sí, este sí lo leí, lo tengo y me gusta mucho. Eh, Bradbury, este es un libro que son cuentos uh -huh. eh, contados... Eh, o sea, la premisa inicial es que el narrador se encuentra con un hombre que tiene muchos tatuajes. Sí. Como, y que los tatuajes, como que son, voy a poner comillas, mágicos, como que se mueven y cada tatuaje es una historia diferente. Uh -huh. Entonces, ahí, ese es el puntapié para contar las historias que tiene el hombre ilustrado. Eh, a mí me gusta un montón. Son todas de ciencia ficción. Eh, son a lo que hoy llamarías muy a lo Black Mirror. A veces, sí. tipo, fue como bueno, el ser humano llega, no sé, a otro planeta y, bueno, es que sucede generalmente todo con efectos horribles para el ser humano <risa> eh, y la verdad que a mí me gusta mucho Ray Praturi y este me gustó mucho, eh, tiene un cuento que es sobre, en este libro, que es sobre unos astronautas que están varados eh, en, su, en su nave espacial que está volviendo a la Tierra sí. eh, pero es como que se quedaron ahí varados en la mm. nave espacial que no anda, y a mí
0: tipo... me, me angustian todos los plots que son sobre astronautas pasándola mal, no me importa si el astronauta es el malo en la película el libro, lo que sea pero bueno, me desespero un este poquito. Este tiene
1: así, tiene tipo también uno que, no me los acuerdo todos muy bien, porque lo lees un montón, pero tiene uno que es, por ejemplo, de marcianos que para intentar eh, conquistar la Tierra eh, se hacen de aliados de los nenes. Sí. Entonces el cuento es como que los nenes pretenden, o sea, los padres creen que los nenes están pretendiendo jugar un juego y como, ah, mirá qué divertido, los nenes juegan un <risa> juego y en realidad los nenes están siendo aliados de los marcianos, tipo de los extraterrestres, no dice que son de Marte. Uh -huh. eh, que nos están queriendo invadir. Y al final como que el juego de los nenes era un juego. No era un juego. Claro. Éramos, era como... <risa> y tiene cuentos así. Es buenísimo. A mí me re gusta este libro.
0: De una. Eh, sí, tiene muy buen puntaje también ese libro. Eh, después está el retrato de Dorian Gray. De Oscar Wilde. Ese lo leíste vos.
1: Ese es uno de mis libros preferidos, sí.
0: Yo no lo leí. Creo que leí muy pocos libros de todos los que nombran acá en general, pero lo que está buenísimo es que hay que ir tomando nota, porque Obvio, están este todos buenos, como te digo, fuerte. así que eh. vayan anotando, o si tienen ganas de comprarse un libro o leer algo, agarren cualquier título aleatorio de este episodio, porque... Están todos muy, buen puntuado, muy bien puntuados. Lo que puntuados.
1: tiene, me parece que este, por ejemplo, es que si bien mucha gente por ahí no lo leyó, sabe de qué es la historia. Uh -huh. Porque es como decirte Drácula, por ejemplo. Mucha gente no leyó sí, el libro, es, pero sabe de qué va popular, claro. Sí, es eh, cultura popular, sí. Y el ratato sí, sí. de Dorian Grey es eso. Es como que si bien por ahí no lo leíste, tiene mucho... Es cultura popular Mucha gente sabe que va Y tiene muchas referencias Por ahí en pelis que viste O en cosas que viste Donde hacen alusión Tipo A la persona que bueno, No envejece nunca claro. y O
0: por lo cosa. menos ha, ha escuchado nombrar El retrato de Dorian Gray Porque sí. Ponele a miedo lo que me pasaba Con los monstruos de Universal Era como que Sabía No sé eh, Que existía El hombre lobo Pero no sabía Cuál es la historia Del hombre lobo claro. ¿Entendés? Y fue como lo lindo de descubrir todas esas cosas Es que había muchas cosas que las tenía de nombre Porque, no sé, estaban basadas en algo de literatura O cultura popular O porque alguien hizo un remake hace poco Como está muy de moda ahora Agarrar todo lo viejo y hacerlo de nuevo eh, Pero... Pero sí, bueno, esta cuestión de Conocer cosas de onda, pero No conocerlas tanto en realidad Hay que... Hay que mandarse a descubrir eh, Después, dijo Un mundo feliz de Aldous Huxley. Ese en algún momento me lo habían recomendado a mí porque, no sé, creo que tiene como unos tintes medios parecidos a lo que... o a la, la repercusión que tuvieron los libros de George Orwell. Mm. Entonces me lo han recomendado en algún momento y no lo leí.
1: Bueno, yo este lo tengo en la lista de libros que en algún momento quiero leer. Y creo que es un libro que mucha gente tiene así como la lista de libros que quiere leer claro. y todavía nunca lo ha llegado a leer. Eh. Pero sí. O sea, yo te la, la noto ahora.
0: Sí, sí, sí. Eh... Sí, estoy muy seguro de que siempre lo relacionan con los libros de Orwell. No sé, porque no sé ni de qué se trata. O sea, busqué en algún momento. No tengo ni idea de qué se trata. Eh... Creo que es medio pero distópico. Pero siempre también. lo relaciona. Claro, como debe de ser como un poco de, de crítica social también.
1: No, sí, el plot, la verdad que no me lo acuerdo. Pero sé que es medio distópico.
0: Eh. Corte, no sé. Sí, sí, plante debe plantear una sociedad en la que pasa algo... Claro,
1: tipo el ser humano llegó hasta tal punto, la ciencia... Sí, y, en condiciones bueno, re ¿qué sucede?
0: extremas, entonces, nada, de ahí sacar cosas morales. Eh, después dice, Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, obviamente. Yo ese libro no lo leí. Los otros días chequeé los cuentos que tiene, me parece que no tiene ningún cuento de los que ha salido en la serie de Sherlock.
1: Eh, la verdad que no me acuerdo, yo chequeé qué cuentos tenía para fijarme si había leído uno y creo que había leído uno o dos nomás de esos. Porque yo mi trato con Sherlock nunca leí un libro de Sherlock Holmes, sino que he leído cuentos así colgados como, claro. a ver este cuento, a ver este cuento.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, yo igual. Eh, bueno, y termina ahí, te quiero mucho, Cobra. Yo también, gracias por mandar ese aporte. Eh, ¿Querés leer el otro? Bueno, igual es cortito el otro.
1: Eh, bueno, es otro anon, a ver si empiezan a dar la cara igual en tu podcast. <ríe> sí, sí, sí. Que la cobra no muerde y los tira todos <ríe> por igual. Dice, cobra. Hablen de Stanislaw Lem y Richard Matheson. ¿Matheson?
0: Matheson. Sí, no. más ma 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 Matheson. Matheson.
1: Bueno, esperemos que no me cuoten. <ríe> Diciéndome que leí todo para el otro. Dice, dos grosos de la ciencia ficción. Escribieron Solaris y Soy Leyenda, respectivamente.
0: Yo no leí ninguno de los dos.
1: Yo tampoco. Mi dato en este caso es que Solaris, yo para el Book Club, eh, lo había tenido en cuenta en, en el mes en donde nos quise hacer leer ciencia ficción. Sí. Eh, lo tuve en cuenta porque vi que tenía muy buena puntuación y era un libro que mucha gente que le gusta sí, mucho la Sí, ciencia es, ficción. es conocido. Claro. Pero era eh, una de las pautas que tenemos en el Book Club. Por ahí es el, el, largo, el largo del libro. Y este era como que claro. muy largo para poderlo leer en un host. mes. Eh, y eso, eh, fue el mes que nos hice leer eh, el de Kay Philip Dick. Uh
2: -huh. Bueno, eh, leímos ciencia ficción igual.
1: Dream with Electric Shift. Eh, sí, nos hice leer la ciencia ficción igual, pero no era este. Así que nunca lo leí. Hay una peli también. Y en el momento voy a leer el libro y veré la peli. Y el de Soy Leyenda... Lo leyó
0: Ginny claro, con el Book Club también. Ese verano que nos sorteamos para para hacerle leer a otro un libro que te guste a vos era el libro favorito, ¿no? sí, porque era yo te como... hice leer Alicia claro
1: y yo leí eh, el de Dante Aristóteles y Dante descubren sí. los misterios del universo una onda así
0: bueno, cuestión que ese verano que nos hicimos leer libros entre nosotros eh, a una de las chicas le había tocado leer Soy Leyenda que es precisamente Ginny la, la que nombramos primer, antes claro. que está en Holanda Um, y el cuarto anón de Curious Cat bah, no sé si querías agregar algo más de eso la verdad que no, no puedo no, hablar de ninguno que... de los dos autores porque no leía ninguno de los dos autores Yo tampoco, eh, de pero... una si son dos grosos de la ciencia ficción me encantaría leerlos en algún momento pero no no tengo nada para decir nada de nada de nada um, el cuarto anón de Curious Cat dice hola Cobri amo todo lo que tenga que ver con libros así que dije este es mi momento algunos contemporáneos que amo son a Little Life de eh, Jania Yanihara. La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón. Call Me By Your Name de Andrea Siman. Todos los de Chimamanda Ngozi Adichie. Gran escritora feminista. Esta, yo no leí ninguno de los que acabo de nombrar, ¿no? Pero esta, Chimamanda Ngozi Adichie... Eh, no sé si viste, tiene un episodio de TED. Sí. Bueno, yo la conozco porque ella había hablado ahí sobre eh, We Should All Be Feminist, que es otro de los libros que tiene. Pero no lo leí, no leí nada de ella.
1: No, yo no, las cosas que ha escrito no las leí. Eh, soy mucho de por ahí de mirar, tipo eh, las entrevistas que le hacen. Es muy ¿no? conocida así, a la chabona. Pero.
0: Eh, después dice Kafka la orilla de Haruki Murakami vos lo tenés a eso no
1: yo ese lo tengo y ese lo leí eh, a mí me gustó a mí me gusta Murakami me gusta el, el como el realismo mágico que manejan sus cuentos
0: no yo solamente leí el de Norwegian Good, que lo leímos con el book club pero es lo único que leí de Murakami igual ese me gustó creo que a todo el mundo le gusta Norwegian Wood eh, después dice The Virgin Suicides y Middlesex de Jeffrey Eugenides que nosotros leímos The Virgin Suicides también con el book club no sé si leíste Middle Sex vos no ah, no bueno. lo leí eh, y
1: The Virgin Suicides me acuerdo
0: que lo elegí yo eh, después dice clásicos amo The Catcher in the Rye ¿así se pronunció? sí The Catcher in the Rye eh, de J.D. Salinger ¿ese lo leíste? ah vos, no. te lo, vos te lo habías comprado igual no es el que no yo me ah, compré no, el Lord, Lord, of, the Lord of the Flies es verdad eh, no, yo no leí A Catcher in the right. este sí,
1: es, un libro que es el tipo es, de
0: libro sí, es un clásico como dice
1: y es un libro que mucha gente leyó o sea, no para ahí no es panohablante pero en, eh, en, creo que en América digo, en Estados Unidos está en, el, en los libros que te hacen leer tipo en la secundaria claro, y en eso sí, porque tipo, es un clásico
0: eh, Of Mice and Men Chiquila claro, Mockingbird creo
1: que está en esa lista por eso mucha gente tipo en el mundo es como un clásico porque lo ha leído por el colegio
0: claro eh, después dice The Great Gatsby De Scott Fitzgerald eh, Wuthering Heights De Emily Bronte To Kill a Mockingbird De nuevo aparece ahí recomendado eh, Lolita De Vladimir Nabokov Que ese sí lo hemos leído eh, The Secret Garden Ese me suena mucho no, no, no tengo idea cuál es, pero me suena muchísimo de Secret no sé Garden. Si, eh, Creo que he visto a... accesorios para, para la gente que le gusta leer libros, Ajá. como fundas de cosas simulando la tapa del libro este, claro. de The Secret Garden, eh, sí. pero no, no la verdad que no tengo ni idea cuál es.
1: es el, hay una peli que es de Secret Garden que es viejísima, que muchos de nosotros es como decirte... No sé, una peli que seguramente viste en la tele y, uh -huh. y la hemos visto. Yo el libro no lo leí, pero la peli, tipo, la he visto. y bueno, está, está este, en, Hasta está en Netflix, creo. Este
0: es como lo que decíamos hoy, el tipo del libro que sabes de su existencia. Claro. <risa> Pero nada más. Eh. Eh, después dice Beloved, o Beloved, no sé cómo se pronuncia exactamente, eh, de Toni Morrison. Romeo y Julieta de Shakespeare. Siddhartha, ese libro me lo quise comprar hace muy poco. Siddhartha de germán Gese. No me lo compré al final porque tenía que comprarme el libro del Book Club y no lo tenían en la librería y lo esperé y tampoco llegó. Eh, pero tengo muchas ganas de leer ese libro. después No sé de qué es. Eh, está Animal Farm y 1984 de George Orwell, que también ya los nombramos. Y a mí me encantan esos dos libros. ¿Vos los leíste? Yo
1: leí Animal Farm.
0: Esos dos libros me gustan mucho. Igual siempre... Siempre te bardean porque te gusta Orwell, como si fuera Resnob que te guste Orwell. es como Me parece medio petero a mí. A mí por lo menos me gusta de, de adolescente. A mí me lo hicieron leer. Pero hay, sí, yo
1: Animal Farm lo leí porque lo leímos en el colegio.
0: Claro, pero viste que generalmente cuando... Que para mí es una de las razones por, qué, por la que a la gente no le gusta leer a veces es porque te obligan a leer cosas en la secundaria. Sí. Bueno, a mí no me pasó con, con Animal Farm. Lo vi tanto en el Instituto de Inglés como en el colegio para las dos cosas y me pareció espectacular. Pero no es que eran mis primeras lecturas, digamos, cuando llegué sí. a Animal Farm ya venía medio curtido.
1: Sí, o, o sea, yo esto, eh, cuando llegué para la etapa donde te hacen leer cosas en la secundaria, ya me gustaba leer desde antes, o sea, me gustaba. Claro, Entonces sí. como que no era, era la parte divertida, porque claro, era como sí, no, me esto acuerdo. no es tarea, esto lo estoy haciendo porque me gusta.
0: Pero aparte, yo me acuerdo ponerle hubo un año que leímos mucho, creo que fue en tercero, eh, nos hicieron leer un montonazo, y ya ponerle iba a los orales y, y, y podía decir este libro no me gustó. Tipo, nadie decía que no le había gustado el libro, todos hablaban del libro como porque querían aprobar claro. y era como este libro no me gustó y poder fundamentar pero porque ya había leído cosas antes como claro. que tenía un criterio ya formado para cuando te obligaban a leer cosas Eso es lo digamos. que
1: tiene también de bueno es que me parece que el hecho de que para hay mucha gente que le terminan gustando leer porque la hacen en la secundaria pero la secundaria leer dentro del marco ese de la secundaria, del colegio digamos, de la educación, sí. te ayuda mucho a también a ejercitar eso de, de pensar críticamente en lo que estás claro, leyendo sí. Igual para sí, no leas mí le... y digas, me gustó porque sí
0: leer a los títulos también me parece, o no los abordan de la mejor forma, ponele eh, también me pasó en un año del colegio que la, la profesora que nos hacía leer estaba como eh, haciéndonos leer eh, Rodolfo Walsh mm. un montón, pero un montón era como, vas a hacer que odiemos a Rodolfo Walsh, ¿entendés? no nos podés hacer esto, nos hizo leer un millón de cosas, trabajar un millón de textos claro. de él y, y si no está bien abordado, terminás como no me des nada Fica para leer, ranchazo. no quiero saber, ya me olvidé quién es eh, ya, ya, ya probé y quedó Rodolfo Walsh en la nada y es como mirando ahora para atrás es como todos deberían leer algo de Rodolfo Walsh, pero, sí, pero, pero te lo es. pueden arruinar, ¿entendés? Es...
1: Sí, es pero está bueno también eso. A mí me gusta también por el hecho de... O sea, me gusta. Me parece copado por el hecho de que yo me encontré así como vos con un montón de escritores que por ahí por ya me gustaba leer, pero sola no hubiese elegido tal escritor claro. o tal otro. Y si no fuera porque en el colegio me dijeron vas a leer a tal persona y vas a leer a tal Qué. título nunca lo hubiese le agarrado por mutuo o sea claro. nunca hubiese dicho comprame ese libro Claro. y no, por ahí no, me no. terminaron gustando sí. y estuvo bueno porque descubrí autores que están peores. claro
0: igual está bueno eh, uno desarrolla sus intereses es como yo entiendo que hay un millón de cosas como todos los que están nombrando acá eh, mm. que son eh, son autores que están buenos que son autores que tienen obras resarpadas. pero yo honestamente cuando veo a una librería medio que, que voy con ganas de comprarme algo nunca voy a, a descubrir directamente o sea sí me gusta ir a agarrar un libro, leer de qué se trata y todo eso, claro. pero si tengo plata en el bolsillo yo más o menos sé qué es lo que me quiero comprar o sea, lo sé hace un montón de tiempo pero no había ido a comprármelo claro. entonces entonces por eso sigo como esquivando todos estos autores conocidos porque siempre tengo un poquito de necesidad de leer algo, de comprarme algo eh, este sería ponerle el tipo de libros todos estos que nombraron, que me compraría y que los dejaría en la biblioteca para leer en algún momento ¿entendés?
1: sí, no, o sea sobre todo por el hecho de que no, con lo que salen los libros eh, claro, uno puede ir encima, y decir, bueno, me compro uno que me gusta encima, y uno para ver qué onda.
0: Cada vez está más y más caro. Que, que todo bien, o sea, lo valen digamos los libros están caros y es un bajón para nosotros desde la posición sí, que ocupamos obviamente. nosotros es un bajón no, no obviamente poder pagar el un precio libro.
1: nos parece caro pero cuando uno se pone a pensar en todo lo que el proceso que lleva tipo sí. crear el libro es como y sí, te va a salir ese precio sí, pero sí, es sí. como bueno para la economía nuestra no es amigable al bolsillo
0: sí no y a, aparte hay cosas que se inflan por autor y esas cosas
1: sí hay libros que olvídate que, son que cortitos, jamás bajen de que precio claro. cien
0: y, pico, ciento y pico y pico y y es súper cortito, ¿entendés? Pero
1: das vueltas y dicen, no sé, Julio Cortázar. Y si sí, bueno, si sí, sí. me están cobrando este libro de así porque es de Julio por, Cortázar. No, sí,
0: por apellido. Eh, que también se lo han ganado ellos. Obviamente, lo que pasa Pero... que me parece que
1: a veces eso hace que a ciertos autores sean menos. Eh, que gente pueda acceder menos a ciertos autores por el hecho de que, bueno, nunca voy a poder leer un Julio Cortázar si siempre sí. me van a salir 300 pesos.
0: Sí, también esta cuestión que la gente. Eh, se deja influenciar mucho por el valor que le da la industria a determinadas cosas. Es como si alguien sabe que los libros de, no sé, Galeano son carísimos, y es como que va a decir, ah, entonces lo que hace Galeano es bueno, y capaz que no te gusta Galeano, entonces a mí me encanta, pero hay gente que puede decir intentes llevarse una, una imagen equivocada de alguien porque es caro. Claro,
2: sí, sí, sí. Eh, sí ¿Qué es lo que pasa? Que pasa agradecer.
0: muchísimo con, con los libros de autoayuda, ponerle cosas así. Es como fulano salió en la tele y presentó este libro y es como, bueno, el libro sale carísimo, pero fulano salió en la tele, ¿entendés? Y claro. es como, eh, sí, 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 la industria infla las cosas para cualquier lado y la gente se deja influenciar un montón por esas cosas. Yo sé que, ponele mi mamá se ha comprado eh, libros de... ¿Cómo se llama la psicóloga esta chilena? No, no no me sale el nombre ahora, no importa. Pero sé que en realidad quiso leer ese libro porque lo vio en la tele, ¿entendés? Es como nunca claro. en tu vida quisiste leer un libro de autoayuda, o no sé si son de autoayuda, pero eh, de esos que te hacen flasher con la vida misma. Sí, sí, bueno. Y es como... No puedo creer que te den ganas de leer ahora y porque viste a esta mujer hablar en la, en la tele y te gustó cómo habla, es como... Qué sé yo. No importa. Hola, seguimos leyendo sí, sí, ahí? Sí, 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 No quiero empezar a tirar shade porque. <ríe> ¿Para qué? Eh, Algunos de los adolescentes que amo son The Perks of Being a, eh, a Wallflower. ¿Vos, el libro lo tenés o no?
1: Eh, no lo tengo, pero leí. Eh, me lo prestó Eugenia.
0: Ah, Volviendo Sí, la tiene. Sí. Eh, no, yo vi la peli nada más. Que no me la acuerdo igual. Me acuerdo que era un libro de cartas. ¿o sí. No? Eh, es el,
1: que el protagonista que escribe cartas. Y después, claro. bueno, te enteras de, de, de dónde está escribiendo cartas, de qué le pasó todo el eh,
0: um, Después dice The Book thief ¿Ese lo leíste? No. Ese lo leyó Ginny, sí o sí. sí es toda esta parte de, <risa> de y, sí, y sí, sí. Sí. Ginny los leyó todo. O Julieta, que claro. también es parte <risa> de
1: <book club. risa> eh, No, de este vi la película nomás.
0: Eh, igual el que sigue. The Boy in the Street Pyjamas, nosotros... ¿Vos lo leíste, el libro este?
1: ¿El de Boy in the Street
0: Pyjamas? No. Uh, yo no, no lo leí tampoco, pero, pero viste que es de Me invitaste a hora del
1: libro y te estoy diciendo que vi la peli de <risas> todo el libro. Al final soy la peor invitada del
0: universo. Eh, este libro es de, es de John Boyne, que es el mismo autor de Stay Where You Are And Then Leave, el de quédense en las trincheras y luego corran. Ah, que sí, lo sí, leímos. leímos. <risas> bueno, leímos uno de los libros. Sí. Eh... No,
1: este también vi la peli Que es también peli, es el libro sí. que Les va a gustar también a las madres Porque sí. es de niñitos que sufren
0: Exactamente y... eh, Que está muy buena Y después dice Y bueno, eh, Fantasía Amo Harry Potter Oves Y The Name of the Wind De Patrick Rothfuss Que es una trilogía a la cual todavía Le falta el último libro Obviamente que si sí, leímos Harry Potter Y bancamos un montonazo Sí, sí. Eh, y de novela gráfica amo Persepolis eh, y de, bueno, después termina diciendo amo Futón, espero el nuevo episodio con ansias, jeje, bye eh, Persepolis la quiero leer la re quiero leer, hace muy poco le, alguien hizo referencia, yo, yo me había olvidado de Persepolis ya eh, pero hace muy poco leí una leí una referencia en, en algo que estaba viendo y me lo anoté eh, vos qué onda la ¿La conoces? No, pero ¿La quieres
1: que leer? Sí, o... la quiero leer. Eh, mi problema es que generalmente también cuando voy a comprar libros, eh, compro mucho novelas. Sí. Y no no estoy comprando tanto eh, novelas gráficas. Claro. Y que no quiere decir que me gustan porque amo las novelas gráficas. Sí. Eh, pero como que siempre de, caigo en eso de tipo, bueno, si me voy a comprar un libro, como vos decís, ya sé más o menos qué me quiero comprar. Claro, sí. Y en vez de ir a comprarme una novela gráfica, me compro una novela narrativa, digamos, sí, sí. en ese sentido. Eh, este sé que le, o sea, lo he visto, sé que lo quiero leer. Eh, en encuentro, es más, el otro día en encuentro del canal, no sponsor, sí. Encuentro. <risa> <risa> eh, estaban pasando la adaptación a, tipo animada que tiene... Eh, Persepolis. Persepolis. Eh, pero no la esta, como es un libro, una novela gráfica, no la quiero ver a la adaptación animada. Claro. Porque me gustaría primero ver eh, el dibujo Aparte, que tiene...
0: Las novelas gráficas transmiten un montón de cosas. Las novelas o sea, gráficas son algo maravilloso. Sí, 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 te vuelan la cabeza mal.
1: Eh, son esa cosa mágica entre una novela y entre un cómic. Sí, sí, sí. La verdad que no, la... no... Aparte
0: hay cosas muy, muy buenas en novelas gráficas. Lo muy último buenas.
1: que leí de novelas gráficas fue Mouse, que no me acuerdo que fue uno usted me regaló, Yo. vos me lo regalaste. Bueno, sí, con, los... Eh, que ah, me...
2: con los chicos te lo regalamos.
1: Claro, que me regalaron el tomo 1 y el tomo 2 juntos. Uh -huh. eh...
0: Sí, yo la quiero leer a es. es
1: eso. Bueno, en algún momento... En te realidad la te
0: la regalé porque la quería leer, así que...
1: ¡Ey! Hay gente que hace o sea, y, que le sí, gana libros como, que después bueno, quiere que le presten. después
0: <risas> <risas> Igual de una.
1: Así que, pero... Ah, o sea,
0: a mí me encanta regalar cosas que me gustan a mí. Me parece Obvio, no, lo sí. más honesto para ser una otra persona. Es como, esto me gusta mucho y me parece rápido la que lo tengas vos.
1: Claro. Pero, por ejemplo, la sección... Eso es algo que hago mucho. Es ir a la sección de novelas gráficas en las librerías. Si bien por ahí no soy soy como dos tipo levanto para ahí y si algo me, me llama la atención tipo levanto y veo de qué se trata sí. en una sección donde me gusta sentarme un rato largo y tipo sacar así random y empezar a ver todas las novelas gráficas no solo por el eh, es que
0: eso se observan otras cosas claro
1: no solamente por el hecho de que en, ese, en esa sección aprecias tipo la historia sino porque me gusta mucho ver los distintos eh, el arte claro las ilustraciones sí. tipo, ¿Qué, qué, ¿Qué le da la ilustración también a la historia? Porque por ahí a veces en eso sí, aparte, te gusta sí. la historia, pero la ilustración te choca y no le te da gusta.
0: la personalidad la claro. historia también.
1: Hay muchas cosas que por ahí la saco y leo atrás de que son y digo, tapiola. Y cuando veo la ilustración, sí, la ilustración como que no me gusta, sí. le, le agarro un poco de rechazo. Porque bueno, entra mucho por los ojos. Yo me acuerdo,
0: ¿viste el diario Río Negro? Sí. Me acuerdo que venía con cómics atrás. Y habían unos cómics que tenían como un trazo horrible. No sé quién los hacía. Pero era como que no te daban ganas ni de leerlos, ni de, leerlo, ni ni, ni de entenderlos, ni nada. Creo que era sobre cowboys. Eh, pero tenían así como trazos como súper sucios y encima ya leer eso en un papel de diario. Como que era, jugaban un montón de cosas. era como, bueno, capaz que arruinaron este cómic para todos.
1: Claro. ¿Era en blanco y negro?
0: Eh, habían en blanco y negro y habían a color era que viste que la parte de atrás del diario te venía como no sé
1: pero ese que vos decís que tenía trazos feos tipo era justamente blanco negro o era color
0: sí era blanco negro sí encima como parecía un boceto
1: así que pero bueno yo quiero que te recomiendes novelas gráficas ya que estamos pidiendo recomendaciones
0: de una acá la amiga se acordó o amigo porque es algo que aparte
1: es esto que no la mayoría cuando le decís recomendame algo suele recomendar libros mucho Claro. O sea, mucha gente se olvida también de que por ahí. Sí. Le, porque, no es porque no le guste, pero por ahí, tipo, no. Okay, no es lo primero que te viene no a la No lo descubrió
0: mente. tampoco. Somos eh, muy fan de
1: las novelas gráficas y los cómics, así que así también que está bueno que recomienden
0: Manden. Eh, bueno, esos eran todos los comentarios que teníamos en Gears Cut. Ahora me gustaría que recomendemos eh, cosas que están piolas para alguien que lee, para alguien que le gusta leer. Las herramientas que tienen que saber. Un sillón cómodo. Un sillón cómodo. Eh, Vieron que yo hoy estaba eh, diciendo las puntuaciones que tenían los libros. Eh, siempre fue referido a la página de Goodreads. Eh, Vos usas mucho Goodreads. Yo, yo, yo lo único que hago en Goodreads es entrar a ver las puntuaciones, eh, los promedios que tienen los libros.
1: Yo lo uso más, no tanto al, a, como red social, en el sentido de que le dejo comentarios a gente, por ahí, tipo, ah, mira qué bueno este libro que estás leyendo, sí. que sé yo, pero lo uso mucho para ver las puntuaciones, para leer las reviews antes de decidir claro. de leer un libro, para ver, tipo, sí. qué reviews si alguien que yo estoy siguiendo en Goodreads ya lo leyó, a ver si, cuántas puntuaciones le puso, porque como conoces más o menos los gustos de la gente que seguís, entonces decís, bueno, si a este le gustó y tenemos gusto parecido, me va a gustar, tal vez no. Eh, y también para, para ver qué está leyendo la gente con la que, que sí. sigo. Entonces, por ahí encuentro libros así diciendo, uh, mira, a ver, porque te dice, cuando entras, es tu home típico de red social, sí. y si vos estás siguiendo a alguien, te dice, fulanito está leyendo tal cosa, fulanito hizo progreso en tal otro libro, eh, fulanito agregó tal libro a su lista de libros para leer. Sí. Entonces, por ahí te llaman la atención, como tiene las portadas, o te llama la atención la portada, o decís, ah, este autor lo conozco, o... entonces como que lo uso también para encontrar libros nuevos.
0: Claro. Sí, eh. sí, más vale Bueno, es lo que hago yo Con Letterbox también Es como que me gusta Seguir a todos los que me siguen En Letterbox Porque quiero ver En qué anda la gente Claro O sea, por más que No tengamos gustos en común Es como ¿Y esta peli? ¿De dónde salió? ¿De qué se trata? ¿O qué lindo poste? Bueno, sí, exactamente Yo lo uso igual Que como uso Letterbox. Claro
1: Cuando, O por ahí decís Bueno, a ver ¿qué? Tengo que leer tal cosa Y como también Puedes buscar por autor Puedes buscar por género Es como también claro. que Está bueno para investigar Sí, sí, qué hay. sí son,
0: son redes sociales Que están muy, muy bien hechas y que son súper útiles para la gente que reconsume este tipo de cosas. Obviamente. Eh, creo que había hablado yo de Woodridge ya en el podcast. Lo único eh, que tiene que a mí no me gusta nunca.
1: Eh, o sea, que nunca me gustó fue el hecho de que no te deja puntuar con medias estrellas. O le das ah, una sí, o le das no. dos. No le puedes dar una y media claro. nada. Eh, entonces, como que a veces... Sobre todo con libros y con pelis. como Es muy subjetivo. A veces como sí. que te gustó, pero no te gustó tanto como para ponerle <risa> claro, tal puntaje. Sí. Y tampoco te pero gustó tampoco como... para darle mí, como... tanta masa con el puntaje. Claro. Como... Es como que es lo que está medio choto eh, pero para mí que es como que soy muy de pensar, es cuatro o es tres y, me es tres, claro. tres y medio como...
0: sí, por suerte en, en, en Letterboxd se puede se puede recurrir a las medias estrellas eh, ¿qué más? y eh, bueno, yo con
1: respecto a este, parecido como uso Gurrits, tengo un par de páginas que te deja bu buscar libros por ahí según algo que te gusta o según algo que ya leíste. Ajá. Eh, tenés la que se llama What Should I Read Next? Sí. Y la página es whatshouldireadnext.com sí. eh, Y esta no me acuerdo si es del tipo donde vos eh, te pide que vos eh, escribas lo último que leíste, tipo el título o el autor, sí. y te recomienda cosas parecidas. Entonces, es como decirte, si a vos te gusta tal cosa, también te va a gustar. Claro, tal, es como el tal, porque viste claro, de Netflix? Exactamente igual, funcionan igual. Eh, algunas que te dicen te dejan poner el género nomás, entonces te tiran. Está buena para que claro. decís, quiero, me gustó este Sí, género? para filtrar
0: búsquedas. Eh...
1: Claro, y porque decís, bueno, no sé qué leer, pero sé que quiero leer. El último libro me re gustó entonces quiero algo parecido. claro Entonces vas a esta página. Eh, la otra es The books, eh, Bookseer. Eh, la página es Bookseer, solo. Uh -huh. Seer es -S, s s e -R. Sí. Punto com Y también es de este tipo, donde vas a que te digan, tipo, si te gustó tal cosa, podés leer tal otra claro. cosa. Eh, que la uso también mucho yo para para mí y para el book club. Entonces digo, uh -huh. si al book club nos gustó tal cosa, mira, a ver qué más hay para... Claro,
0: de ese estilo. Eh,
1: son dos recursos que, el que, que le gustaría... Leer...
0: Eso vos podés cómo hacer las relaciones o es un... Programa no, es un que... generador ah, solo,
1: ellos te encuentran según lo que, la claro, información me, que vos tiras... Era
0: como algo basado en, en los que consumen el servicio, digamos, como que van haciendo las relaciones entre usuarios. La verdad es que no
1: sé cómo funciona el algoritmo que utilizan, pero creo que es muy así, de que ellos te buscan.
0: Claro, que lo hacen ellos, claro. a la relación. Eh, bueno, de una... Eh, otra cosa para mí que es importante que conozca a alguien que lee es Book Depository pero lo que tiene Book Depository es que... spawn pero no podría spawn. Sí, la verdad que sí. <risa> eh, Book Depository es para comprar libros por internet. Son libros que están en inglés, ¿no es cierto? No sí. hay libros en español, es eh, todo en inglés.
1: La verdad que nunca he tratado sí, lo, de encontrar... Bueno, pero nosotros lo no usamos son... para
0: leer las novelas en inglés. Eh, es una página que entras, buscas, podés eh, consultar los precios de los libros en la moneda correspondiente. Eh, no lo solamente en tiene... libras, digamos, sino claro. que tiene el peso argentino para que sepas cuánto sale. Lo que y, tiene
1: de bueno es que no te cobran el envío.
0: Claro, y no te cobran el envío y te llega a tu casa si todo sale bien y, y es mortal.
1: Sí, la, es, yo he comprado y sé que vos también y las por ejemplo las veces que he comprado yo todo siempre me llegó sí, sí, sí. de 10. Lo que tiene de bueno es que por ahí si no te llega o tenés un inconveniente, les puedes sí, escribir les escribís, y decirle, te
0: contestan y te dicen de una, eh, te pasan un seguimiento. Eh, del libro, y si no, te lo vuelven a mandar. Si algo salió mal, es, es bastante bastante piola en ese aspecto, en sí. atención al cliente, básicamente.
2: Y
1: muchas veces, no siempre, pero el precio está. O igual a como lo comprarías acá, si lo vas a comprar en una tienda, sí. o más, bar hasta sí, más barato. Sí, sale más
0: barato también comprar eh, ahí. Mucha,
1: Sale muchas veces más barato, pero el hecho de que en la página son muy de decir, bueno, 15% y le tiran sí, 15% tienen de cuenta eso, un de libros. 25% en... de cuenta un sí, de libros. Con con mucho eh, descuento a veces. Trabajan con tarjeta, así que lo único que necesitas es ¿Sí? tener una tarjeta de crédito habilitada para compras. Eh, y bueno, está bueno que porque no te cobran el envío, llega a tu casa. Y a los que nos gusta leer por ahí en inglés, eh, sí. es un buen recurso porque... Y encontrás... que no queremos
0: pagar un montón de plata para comprarlo, no sé, en alguna librería de acá.
1: Y por el hecho de que es un catálogo, obviamente, amplio a morir, que sí, por ahí aparte vas acá eso y tiene algo el catálogo inglés.
0: funciona muy bien. El, el catálogo internet, sí. en cambio vos entras a una librería de acá al catálogo y es como o no tiene el precio o, sí, o le, si no, no te aparece... lo encuentras por un
1: autor pero sí te lo encuentra por el título del sí, libro
0: es, son medios desastrosos acá con esa cuestión y Book Depository funciona muy bien
1: y tiene eso de que tenés en cuanto a catálogo pero en el sentido de que el libro que vos quieras probablemente lo tiene no que tenés que depender sí. si justo esa librería que compras acá en físico... Ah, y aparte que, que no, no
0: tarda mucho en llegarte. No, Es como tarde, calculo que un mes te puede llegar a tardar, pero... A mí me en 15 días, sí, en 15 días. Sí, en 15 días, días sí, sí. Sí. Eso está, está muy bueno. Futón, acá. Sí, a, a ver si... Sí.
1: El Book Club también, sí.
0: Que manden libros eh, para hacer reviews. <risa> 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 eh, después, otra cosa que hay que hablar son los formatos electrónicos, de leer libros, porque también pasa esta cuestión de eh, de la plata, básicamente. De la plata, no podés comprarte ni en Argentina, ni comprar en Book Depository y determinadas cosas, y por ahí tenés que recurrir a un formato electrónico, que es medio choto leer en formato electrónico, pero es cómodo para algunas otras cosas, por ejemplo, leer en tu cama con la cabeza contra la almohada no tener que
1: andar llevando 40 libros cabestos de vacaciones sí, y si quiero leer todo menos. esto y no tener que andar con sí, es, la valija llena de
0: cosas se vuelve útil para algunas situaciones o eh, si lo querés llevarnos o leer nada. en la oscuridad ponele, claro. y no, si ponele a mí me pasa que no tengo lámpara para leer entonces cuando leo la tablet es como prender la tablet apagar la tablet no pararme prender la luz volver a acostarme leer pararme apagar la luz es como muy piola en esas cosas eh, con respecto a los e va eh, Después est están para leer en las tablets... Hay un montón de aplicaciones para leer en tablets... Está para leer eh, las Kindles... Que mm. tienen su propio formato, ¿no?
1: Sí, el Kindle eh, viene ya con su sistema operativo Kindle... Claro. Entonces, eh, ya lo,
0: que es el producto de es el, pro claro, el
1: producto de... De, de Apple. Eh.
0: <coughs> eh, mm. Bueno, cuestión que... Los EPUBs son un golazo para estas situaciones... En las que no tenés plata... Eh, se consiguen en el internet tienen que buscar nada más eh, y si no
1: siempre si tú yo lo que uso por ejemplo porque nosotros por ahí en, nos pasamos ePub sí. eh, pero uso el un conversor para uh -huh. que por ahí si ese ese formato no me lo lee el Kindle sí. pasarlo al formato Kindle claro. y el conversor es el Calibre que usa la mayor parte de la gente que tiene tipo una tablet o claro, algo sí, para sí, leer sí. Eh, que tiene eso de bueno que vos lo bajás en cualquier formato, lo hay cosas que por ahí la querés convertir y se ven horribles.
0: Claro. El otro día
1: quise leer eh, un, el manual de Dungeons and Dragons, que lo tenía en PDF en la compu y la sí. verdad que en la computadora era un bardo leerlo y lo quería tener en el Kindle porque dije, bueno, última di no sé, me lo llevo a cualquier lado. Y quedó horrible eh, con el cambio y, de formato. Y cuando lo cambié el PDF para cambiarlo a otra cosa pero lo en el Kindle quedó horrible. Claro. Tenés eso que a veces como es tecnología sí, es te puede jugar en contra, pero Sorteo pero generalmente pasa con los PDFs, que son el formato más complicado de leer en algo que no sea una tablet.
0: Claro. Eh, bueno.
1: Pero eso bajarlo ilegal.
0: Esta te puede interesar a vos es una página que se llama BookGN que es una página para bajarte eh, novelas gráficas. Qué Está todo en inglés. Es muy linda. Es muy linda, es muy fácil. Y todo el tiempo hacen como posteos tipo... Subimos este shitload de novelas gráficas <risa> eh, y entras y tiene todo un banner con cosas de Marvel, ponele. <risa> claro, <risa> yo en bueno.
1: este caso, por ejemplo, el problema que tengo es que en los Kindle, los Kindle, a menos que sea una tablet Kindle, claro. tipo no acepta imagen, digamos. Claro. O sea, la puedes ver, pero no es, no puedes hacerle zoom para leer bien tipo las, sí, las sí, cosas. Sí. Entonces no puedo leer, las novelas gráficas, cuando me las bajo, eh, las leo en, en la compu. Claro. Entonces todas estas cosas las tengo que sí, sí leer en, en, en la computadora. Eh, pero para los que tienen tablet, estas cosas están bárbaras. Sí. Eh, yo generalmente las gráficas, igual en vez de bajarlas, las leo... Ahora no, no me anoté, pero si alguien las quiere que te pregunte y yo les paso... las Tengo un par de páginas donde leo cómics, donde uh -huh. los suben y tipo, los leo de ahí.
0: Claro. Eh...
1: También tengo la posibilidad de bajarlos, si alguien los, sé, los quiere bajar.
0: Sí, más vale. Eh, pero bueno, ya saben, si quieren eh, usar este buscador... Eh, de novelas gráficas Book GN Graphic Novels eh, es el lugar que les recomiendo eh, después ¿te acordás de cuando fuimos a San Telmo la librería Walrus?
1: sí, esa que es de libros usados
0: sí bueno, eso también es importante que lo sepan si les gusta leer en inglés, son libros usados y aparte tienen como es como, como que vas viendo los libros y de pronto aparece una edición re linda de algo que no te esperabas. <risa> eh, sí, es medio como al voleo, digamos. Sí, no sabes con qué te vas a encontrar. No tiene las, las últimas ediciones claro. de las cosas. es como Y tampoco aparecen es que tiene cosas. un cartelo
1: fijo que puedes decir, quiero ir a comprarme claro. ese libro. Porque por ahí nadie sí, lo dejó. No. Cuando entonces... nosotros
0: fuimos fue tremendo. así Había de todo. ¿Te acordás la cantidad de libros de Terry Pratchett que tenía? Sí,
1: que tuve, empe empecé eh... a pilar y en un momento fue como bueno, no, me estoy cebando. <risa> me y,
0: y, y son libros son libros usados y tienen esta cosa linda de ponerle yo me había comprado eh, la edición de Alice in Wonderland que las, las ilustraciones son relindas y en la parte de adelante tenían como una dedicatoria de navidad como sí. regalo Eso es lo que,
1: bueno yo el que me compré el de, de Lord of the Flies me lo compré sí. ahí y me lo terminé llevando por el hecho de que la persona anterior que lo había tenido o no sé quién tipo no sé si la anterior o el primero que lo tuvo eh, le había hecho un montón de notas al margen tenía un montón claro. de comentarios de la persona que lo había leído y me puse a leer ahí en la librería, me puse a leer los comentarios y me daban gracia algunos comentarios porque fue como que la persona estaba pensando en voz alta y los sí, estaba anotando sí, sí. ahí. Entonces sentía que lo estaba leyendo con alguien más. claro Entonces también tiene eso a veces copado los libros usados que te encontrás con notitas o cosas así que dejó alguien y no sé, cuando lo lees como que te da sí, la perspectiva tienen, de alguien tienen, más. Es como tienen una sentís... historia
0: así aparte, digamos.
1: Claro. Es, lo, y te han, están en precio al libro usado que está sí,
0: sí Sí, sí. Nos habíamos comprado un repar de libros ahí
1: así que está bueno
0: eh, bueno, Walrus esta librería de libros usados que está ahí en San Telmo después pueden buscarla, la recomendamos eh, otras librerías de idiomas eh, son KEL y SBS eh, no tienen libros particularmente baratos, son librerías comunes nada más que lo que tenés accesible es comprar libros en inglés Tampoco
1: tienen libros muy raros Generalmente tienen o lo que más se está vendiendo sí. O lo último que salió claro Como que tampoco vayan a pedir ese libro de poesía En inglés, súper sí, sí, oscuro sí, no. Porque probablemente no lo tengan
0: Pero está bueno saber que existe Es una
1: opción que está bueno porque por ahí quieres leer algo en inglés también Y no sabes qué, para ir a chusmear que hay sí.
0: Tal cual eh, o para ahí no
1: querés esperar que te lleguen las cosas de Book Depository, y lo querés comprar ya aparte son librerías
0: de idiomas, con todo lo que eso implica no, es obvio, como no solamente tenés... novelas, hay un montón de cosas eh, súper interesantes eh, ¿vos sos de consumir booktubers?
1: sí, una banda, ahora no tanto como que bajé un toque porque me hacía a, a, a anotar un montón de libros que quería leer, pero claro. como que la lista empezaba a crecer y sí, como, sí, sí. esto no me, me está haciendo bien,
0: bueno esa es otra opción interesante para los que les gusta leer eh, la gente que tiene blogs en YouTube exclusivamente sobre libros y que cuenta de qué se tratan o qué les pareció por ahí encontrás algún booktuber que tiene como una forma parecida a vos de consumir las cosas, entonces
1: Sí, lo que tiene mucho, yo consumo más que nada en inglés, sé que hay en otros idiomas eh, pero consumo booktubers en inglés eh, lo que tiene es que si buscas algo en especial por ahí en el sentido de que lo primero que encontrás cuando tipiás por ahí booktuber, o algo así, es mucha gente que consume YA, que es un sí. joven adulto. Y si vos por ahí quieres decir, bueno, no sé, quiero leer algo que sea no ficción, te va, tenés que saber sí. a quién estás buscando o te va, sí, sí. vas a estar un rato por ahí hasta encontrar a alguien así. Hay, es un, Hay un, book
0: clubs también. Sí, que entre son ellos, booktubers.
1: Eh, pero tiene eso, que es como que para ahí a primera vista es muy de cosas de jóvenes adultos y tenés poca variedad en cuanto a qué te van a. Recomendar y tiene también eso del hecho de que fue, pasa en todos lados, que hay hype por un libro. Entonces, ves cinco buctores y los cinco sacaron un video hablando al mismo libro. Entonces, como bueno, escuchaste la opinión de uno, sí. más o menos dos sí, parecidos, sí, sí, vale. Pero está bueno porque, aparte, es un contenido visual donde tipo te muestran los libros, los ves.
0: Igual amo que muchos tienen la vida que yo quiero, que es que las editoriales me manden libros. No, oh, sí. <ríe> Que me manden libros tipo tomale esto y contá qué te pareció.
1: Sí, no, en la vida, el sueño del pibe Sí, eh...
0: sí. Igual algunos son como, nada, hay algunos chantas que son booktubers y sí, reciben el te... libro y le buscan reviews en internet, o seguro te dice, y
1: te me mandaron esto y lo, para que lo recomendara, que se si yo, es nuevo, y después nunca más apareció, uh, nunca te claro. dijo si lo leyó, si no sí, lo leyó, sí, si sí, lo regaló Sí, 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 hay un
0: par de chantas, eh... pero igual esa, esa es la vida que quiero
1: <risa> La vida que todos queremos <risa> El tema es este que yo, por ejemplo, los que consumo... Son como que los busqué en especial
0: que... Claro. Como, sí, vas aquí. tanteando como con cualquier persona que tiene un canal en YouTube claro, hasta que encontrás eh, algo que te sirva. Pero,
1: está piola. pero bueno, también tenés, corres el riesgo ese de que yo dejé por ir de verlos un toque porque cuando te empiezan a mostrar libros es como, sí. uy, ese está interesante. Y ese también, y ese también. Y si ya tenías si cosas no para podés leer, keep up, sí, te es destruye. De pronto tenías 10 libros para leer en tu casa y miras sí. la lista y tenés 15 más claro, es como medio...
0: sí, sí, ahí se complica pero como para, como fuente de, no, de bueno, información, ¿no? de críticas y todo eso y aparte un formato re amigable, tipo ver a alguien en un video hablando de algo te permite estar haciendo otras cosas mientras ves sí, un video el, de, te,
1: te pusiste a limpiar y lo dejaste sí,
0: ahí ¿no? sí, 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 eh, eso está muy bueno y nada, yo me señalé para para hablar sobre la feria del libro también que es bastante útil, obviamente, para alguien que lee. Igual, últimamente, como que no son especialmente baratas las ferias del libro. No, los precios están igual que cuando vas sí, al el local cual, físico. Sí, sí, eso está medio choto. Hay alg algunos locales que se hacen unas ofertas así, que están piolas, de tres por tanto. Y, claro,
1: que tienen los, las mesas esas enormes. Que sí, sí o una caja
0: llena de libros en, en rebaja. Eso está bueno. Pero de todas formas es lindo ir, como a cualquier librería, Obvio. es lindo ir a la feria del libro Dar porque tienen un montón de stands. Estar como sí.
1: Dos horas parado mirando libros.
0: libro eh, Acá todavía. Bueno, en este momento creo que en Córdoba hay una feria del libro sucediendo en algún lado, pero no es la de Córdoba capital. Eh, y creo que no hay fecha por ahora de la que se hace acá. Ahí no, frente. La es no,
1: no lo sé.
0: Eh, ahí en, en Plaza Martín. Eh, sí se viene la, la Feria del Libro de Buenos Aires Que es ahora A mediados de abril El 26 de abril arranca hasta el 14 de mayo
1: Que se podría copar y tirarle unas entradas al book club
0: Sí, estaría muy bueno ir En algún momento eh, es ahí en la rural Si el, el lo está escuchando alguien de Buenos Aires Y le pinta eh, Y bueno, no sé si querés agregar algo más
1: no, lo que tiene bueno las ferias de libros es que aparte del hecho de ir a mirar libros, tienen el mar en el marco siempre hay un montón de cosas sí, con respecto a los libros. presentaciones, sí, presentaciones de libros, charlas con sí. respecto a libros. se hacen de todo. Claro, tenés un montón de otras actividades sí. culturales.
0: Sí, no solamente con los libros que está la hacer. feria con los libros eh, está muy bueno como actividad. si sí te gustan los libros, ¿no es cierto?
1: Obviamente. Y después, bueno, nombramos a Walrus, pero, y porque no conocemos ninguna otra acá, pero comprar libros usados también siempre es una opción. me sí, habla sí, el bolsillo sí. que está piola. Sí, olvídate. Eh, porque es muy lindo tener libros nuevos y qué sé yo, pero a veces también está bueno comprar usados por el hecho de este de que encontrás notitas o cosas así, y porque está bueno para el bolsillo.
0: Sí, tal cual. Eh, bueno, hemos tirado data bastante piola, ¿eh? ¿eh? ¿Tenés algún libro que quieras recomendar en este momento?
1: Todos. Ah, los de Harry Potter, porque siempre los recomiendo <risa> de una eh, no, o sea, el, el libro que cuando lo leí empecé a molestar a todo el mundo para que lo leyera fue de Martian uh -huh. pero porque es ciencia ficción muy amigable y a la vez muy amigable en, en cuanto al, al plot que tiene pero tiene esos momentos donde te cuenta, vamos a hacer agua sí, que agarramos, se pone un poco, claro, agarramos un poco de hidrógeno y que para ahí leíste un párrafo y no entendiste que estaba hablando pero está bueno como que bueno, ciencia. Sí.
0: Aparte entendés a qué quieres llegar con claro, todo eso sí, entonces.
1: Sí. Eh, y a mí me gustó mucho ese libro, la verdad. Y si no, el otro que recomiendo a veces, más allá de que mi libro preferido es Alicia, o recomiendo ese progucho y prejuicio porque los amo, sí. eh, es The Glass Castle. Uh -huh. eh, también lo, ambos libros eh, tienen películas, por si alguien no está seguro y dice, voy a ver la película, a ver si me cae claro. la película leo el libro. Eh, qué es sobre la vida de, un, de una chabona que te cuenta su infancia y cómo la veía desde... O sea, cómo la pasaba cuando era chiquito y te hace pensar que estaba todo re lindo y en realidad eran todos re indigentes en la casa y el padre les, les tipo los explotaba un toque y el padre era borracho y horrible. Claro. Y la nena como a veces romantizaba un montón de cosas por ser chiquita. Porque era una niña eh, y, y como tenía creció otra claro. y de la madura. cuenta desde grande diciendo mi vida es una, fue un asco, la verdad que claro. no, no quiero hacer nada con esta gente que me crió. Y a des y después va cuando era chica y como veía como ah sí, andemos descalzo por el medio del desierto y durmiendo en el auto porque no tenemos claro. casa. Eh, que ya la pasaba bien, pero vos que la claro, estás leyendo... lo veía como estás, una aventura. Claro, y, y vos que la estás leyendo estás como... Mmm, no, <risa> no estás <risa> claro. tan bueno, amiga. Eh, es un libro que me gustó mucho. Pero no sé.
0: Eh, yo quiero recomendar Mi the Dying Girl, que es, obviamente es el libro sobre el que está basada la película. A mí me pareció buenísimo. Es YA. No puedo creer que Eugenia no lo haya leído. Eh... Me pareció buenísimo. Está escrito como si fuera un guión de una película y es el libro con el que más me reí en mi vida. Es muy, muy gracioso. Eh, pero bueno, tiene contenido teen, que si no les gusta, no sé. No, igual yo creo que cualquier persona que lo lea, por más que tenga contenido teen, es, muy, es gracioso, es claro. entretenido. Sí, eh... yo
1: tengo eso con las cosas que son YA, es como que... No es que no me gustan, pero muchas veces prefiero consumirlas en forma de película, digamos, de adaptación uh -huh. para verla, que, al, que a leerlo. Pero si lo leo antes, no es que no me gusta sino que por ahí está como está bueno, qué sé yo. Es que son libros que por ahí están buenos cuando decís, bueno, vengo leyendo cosas re pesadas sí. para pasarla bien y leer algo rápido, porque generalmente se leen rápido y, y como que tienen cosas como que todos nos relacionamos, todos pasamos por eso porque sí, fuimos sí, sí. todos adolescentes. Eh, como que no soy muy de buscar cosas así, pero cuando me recomiendan algo por ahí es como que, de una, ok, lo leo.
0: Eh, um, bueno, también podemos recomendar eh, Algunos títulos que hemos leído Con el Book Club eh, Por supuesto, tenemos un Book Club Como no vamos a recomendar ningún título Que hayamos okay. leído ahí <risa> eh, Yo hice una lista No sé si te viene ahora a la cabeza Porque leímos un montón de libros del, Con el Book Club eh, eh, No sé si recordás alguno que te haya gustado
1: A mí personalmente me gustó mucho Haber leído The Time Machine uh -huh. Eh, porque otra vez ciencia ficción...
0: Ah, creo que ya, ya como dos veces hice referencia a La Máquina del Tiempo en, en episodios podcast. del podcast. Eh,
1: bueno, es el libro entonces de donde sale La Máquina del Tiempo. Claro. Eh, y es ciencia ficción porque es de lo único que... Porque es, oh, pues... porque es de lo único que nos gusta hablar. No, no es de lo único. <risa> pero somos muy fanáticos de la ciencia ficción. Y es un clásico porque es como el primer libro que usó sí, La Máquina del Tiempo. claro. Y probablemente... Eh, o sea, lo, yo lo tenía en mi lista de cosas para leer pero si no fuera por el book para por ahí hubiese tardado mucho más en leerlo y me gustó un montón ese libro, sí y es co súper cortito para...
0: Sí, yo vi la peli también, la peli es media media pete en efectos y esas cosas, pero necesitaba ver qué habían hecho, es como claro. <risa> era muy vieja también eh...
1: y después eh, bueno, el los de Lovecraft que leímos que eran cuentos sí esos también disfruté un montón Sí, eh, estuvo hemos leído también. a Poe, pero tipo, me gustaron más sí, los de Lovecraft. Sí, pero
0: cuando, le le cuando leímos a Edgar Allan Poe, a mí no me gustó mucho la novela. Fue como, prefiero tus cuentos. Eh, es que
1: en la novela no tenía el mismo tinte que los cuentos, era como no, raro. Era, era como raro, si fuera sí. la novela experimental sí, con sí, la que sí. Yo creo que, que si, te
0: si te doy la novela así y la lees, no decís esto, es de Poe. Claro. Ni en pedo.
1: Pero bueno, los de Lovecraft me gustaron. Eh, si bien no todos en el mismo nivel, pero disfruté un montón de Lovecraft.
0: Sí, eh. aparte era un formato... Repiola, eran cuentitos, eran cinco cuentos, una cosa así.
1: Y aparte eso... eso.
0: Y era un libro súper flaquito y de todas formas era una joyita.
1: Claro, y aparte es el señor del, dentro del terror también. Sí, así sí, que sí, fue como es que...
0: alguien también.
1: Y después el otro que por ahí me acuerdo que sé que nos gustó mucho fue el que leímos Persona Normal de Benito Taigo. Sí. Que nos gustó mucho. No sé si... Ese cae... también,
0: este tiene como este formato de, de relatos cortos, pero como que... Es lindo cada relato, como un hilo que
1: junta todo, pero a la vez son como sí. episodios en la vida de alguien. Sí, que como te que cosas.
0: Y aparte como que el, el mismo personaje va aprendiendo cosas de esos momentos en su vida, digamos, a lo largo del libro y es como lindo.
1: Y yo lo que no sabía es que eh, hay un libro, también de Benito Taibo, tipo, sí. que es eh, contado desde la... No sé si es como desde la perspectiva o es la vida del tío del, del protagonista. Sí, yo había
0: visto que había otro relacionado con... Claro, porque se trata sobre un pibito y el tío, Claro. el libro. Y sé que hay otro que tiene que ver con esta historia también.
1: Claro, que es, pero que es sobre el tío, claro. ver, como si vieras el otro lado. Sí. Eh, pero no sé, no, la verdad que leímos
0: tanto que no me acuerdo yo, todo yo me anoté Balzac y la joven costurera china que ah, ese es un ese libro muy chiquito eh, y está bueno, que fue la época en la que estaba eh, con ganas de leer cosas asiáticas <risa> entonces había elegido este
1: ese me gustó mucho sí, sí
0: ese fue un, un libro lindo eh, anoté África arenes de piedra que ese es de un autor cordobés el, el cirujano Arnold Lambers ese me gustó mucho, que forma parte de una... Hizo como una serie de libros sobre y África. creó un personaje, claro, sobre África. Y creó un personaje, como que cada libro son aventuras de esos personajes. Eh, nosotros leímos el segundo de esa serie. Pero está muy bueno porque el chabón es muy fan de África. Y para escribir los libros viajó muchísimas veces a África. Tipo, más de 15 veces. Eh... Y es fan posta. El chabón es escaló como los montes más grandes de África. Eh, eh, como que ha conocido muchas tribus también. Claro, no es, es otro como... escritor blanco que dijo, sí, voy a escribir no, sobre África no, no, no.
1: desde la comodidad de mi claro. habitación y leyendo la página de Wikipedia. No, 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 no
0: se, se, se puso bastante con eso. Y este chabón es el que lo, lo comparan, va, dicen que es como el Wilbur Smith argentino que lo único que sé de Wilbur Smith es que las ilustraciones de sus libros siempre son muy poco inviting. Es como, son muy feas las ilustraciones de Wilbur Smith. No, no, no sé ni de qué escribe. Claro. Eh, pero sí, son medias deprimentes. Bueno, esa
1: es, eh, acá rompiendo mitos en futón, es algo que mucha gente viste que te dice que no, te pre no le prestes el dicho de no le veas la portada al libro. Sí, bla, sí, bla. Sí, Eso sí, es sí. una gran mentira. El libro te entra tanto por lo que tiene adentro que como por sí, la portada. Sí, o sí, sí. Yo hay un montón de libros que los levanto solamente porque me gustan la es portada. Es como, ya
0: sé que no tengo que hacerlo, pero lo hago. Pero es, es como, como que es
1: por forma parte del libro. No puedes decir, sí? no le veo la portada. Porque cada vez que lo voy a claro. agarrar para leerlo, lo primero que voy a hacer es ver Alguien la
0: portada? pensó esta portada, ¿entendés?
1: Claro, tipo, hay alguien que lo ilustró y la ilustró sí, de la portada. Y lo hizo está relacionada para que te afecte. El libro. Es como que, eh, y hay muchas veces que por ahí, eso cuando vas a la librería y no sé qué comprar, levantás porque te algo claro, que llamó la atención, o sí. el nombre, o el, el nombre. Por alguna
0: razón no vamos y levantamos el libro de Wilbur Smith, ¿entendés? Claro, sí, sí. Es
1: como que...
0: Afecta muchísimo la portada de los libros, aunque quieran hacernos creer que no. Uh -huh. eh, ¿Sabes cuál anoté noté también? Eh, 84 Charing Crossroad de Helen Hanf, que ese libro tiene que ver con lo que hablábamos hoy de cuando vamos a Walrus y agarramos libros que tienen historias. Sí. Es como que ese libro fue... Eh, re de los libros eh, pero por esta cuestión de qué libro ocupan los libros li vamos de nuevo <ríe> qué lugar ocupan los libros en nuestras vidas claro. eh, la historia de re linda de, te acordás que eran como cartas que se mandaban sí, se mandaba entre... una, una,
1: la, la chica era la que trabajaba en la librería, una librería no, ella ella era? era
0: la escritora ah, y es le, pedía, le pedía libros a una librería en Londres y entonces arrancó a mandarse cartas y le pedía no sé, cosas re... Re difíciles de encontrar. A claro. veces, qué sé yo, cuestión que se mandaban cartas mutuamente y empiezan a forzar eh, como esa relación entre claro, ellos Claro, porque
1: como que las primeras cartas empiezan como muy formales, como querida librería, necesito claro. tal cosa, como atentamente que, como tal. Que se hacen y a lo era como, ¿cómo estás? Son me re necesito íntimos, pero. Tal cosa.
0: Pero aparte, eh, el, en el libro eran 20 años de cartas. Es como. Sí, un montón. Se volvían mega hiper íntimos. Y lo
1: que tenía de bueno, me acuerdo también, es que el, el setting. No, de, de, de la historia Que era eh, No me acuerdo Alguna de las guerras mundiales No me acuerdo si era la primera o la segunda eh,
0: No me acuerdo Creo que es a fines de los 60 en realidad Que no Que era post segunda guerra
1: Bueno pero tenía que ver O sea me acuerdo que eh, Si bien las cartas eran sobre el, Lo que pedían lo que ella pedía y lo que había y después tipo la relación entre ellos, te dejaba ver tipo cómo era el tipo de vida que llevaba sí, cada uno, sí, era sí, como, sí. no por el que sean cartas, sí, eso sí. faltaba a, ese
0: detalle. Aparte de, digo, es lindo porque ella, escritora y aparte, lectora, eh, como que cuenta muchas cosas que, que las reentendés, como que te resentís lector leyéndola a ella claro. o opinar sobre algunas cosas. Eh, ¿Y el personaje era ella o no? Era es ella, decir, era escritora, escritora, protagonista claro. del libro, que se manda cartas con esa persona. Eh, tipo como basado en algo autobiográfico. Eh, muy zarpado, muy lindo ese libro. Y también era medio, medio cortito, ¿no? Era, era muy ¿no cortito, sí. sí.
1: Eran cartas y ninguna era demasiado larga. Y claro. era, no, no, sí, era sí. muy cortito.
0: Era muy lindo. Eh, bueno, había puesto Tokyo Blues, que es el libro que lee todo el mundo, de Haruki Murakami. Eh, Las intermitencias de la muerte, de Saramago.
1: Ah, sí, me había olvidado que habíamos leído. Que el plot no. era
0: resarpado, era básicamente eh, como plantear qué pasaría si, no sé, eh, del 31 de diciembre al primero del año siguiente
2: no desaparece
0: idea. la muerte completamente de un país. Sí. Tipo, en un país se deja de morir la gente al principio de año y te muestra cómo, cómo eso afectaría todo sí. de, socialmente, económicamente y todo eso. Ese libro me gustó mucho. Eh, que es del mismo escritor del Hombre Duplicado.
1: Claro, y de... ¿Cómo es que se llama? ¿En la que de pronto todos se quedan ciegos?
0: Eh, en... No sé, Ensayo de una Ensayo ceguera. Ensayo
1: de una ceguera, ese.
0: Eh, sí, sí es, es que ese, ese autor creo que siempre escribe como estas cuestiones en las que... Eh, se pone en tela de juicio la humanidad de la gente o que haría, como que genera como situaciones medias forzadas, claro. pero como para juzgar la humanidad del...
1: Sí, sí que en del el libro hombre. es menos sobre la situación y más sobre cómo las Cada, pero encima, en la gente... Claro,
0: pero encima como que genera situaciones que están piolas, digamos. Uh, bueno, esta pasaba eso, ponle lo de la muerte. Y la muerte era un personaje también, tipo, mandaba cartas la muerte. <risa> eh, pero resarpado, resarpado, A mí me gustó mucho ese libro. Eh, y bueno, y último había puesto La Máquina del Tiempo, que ya lo hablamos, que es alto libro de ciencia ficción. Eh, y bueno, eh, nada, aprovechamos para contarles que en breve vamos a estar arrancando con The Eleven Hour, que es el podcast que tenemos juntos con Ro. El año pasado nosotros habíamos sacado un piloto. Eh, la idea es empezar a sacar episodios con frecuencia. Así que si les pinta escucharnos hablar de nerdeadas en su mayoría, imagino... Si no se
1: cansaron de escucharnos
0: claro, ahora. Si no, se, si no se cansaron hasta ahora, eh, pueden seguir... Escucharnos eh, juntos, vos que te claro. escuchando, ¿no? <risa> <risa> Lo decía claro, si ¿no? Si nos quieren seguir escuchando juntos, ya saben cómo nos pueden encontrar. Recuerden que tanto los episodios de Futón como los de Dilemma Levens Pueden encontrarlos en la sección podcasts de narcotica.com.ar, junto con un montón de artículos espectaculares sobre música, series, cine, libros, etcétera Así que no dejen de chequearla, que está buenísima. Ro, a vos, muchísimas gracias por participar.
1: No, me siento así como muy bien por ser la primera invitada de Futón. <risa> de una. Eh... Y nada, aparte, la pasé bomba, porque como siempre tipo, Ya tenemos un podcast sí, entre nosotros sí, sí. Y ya sabemos que me gusta conversar no, con vos Aparte tenemos que...
0: este tipo de conversaciones Diariamente, así que de una Así que la pasé eh, muy bien
1: hablando de libros
0: Bueno, me es alegro algo que
1: me gusta. Muchas gracias
0: Me alegro mucho. Me dieron bocha de ganas de empezar con The eleven Sour, Así que tenemos que ponernos con eso Y ahora te despido Porque todavía falta Un montón de episodios eh, Espero que te hayas anotado varios títulos de los que recomendaron
1: Sí, ya me, me estoy yendo a leer eh. te dejo acá, eh, muy lindo todo gracias, eh, me voy a leer
0: bien ahí, espero que los que están escuchando también se hayan anotado un montón de libros y bueno, cuando necesite backup, te traeré de nuevo
1: yo, como siempre, acá dispuesta a aparecer en Futón, súper fan
0: bueno, eh, de
1: escúchenlo, buena. lo recomiendo <risa> <risa> eh, bueno, nada, muchísimas gracias.
0: gracias Posta, eh, voy a seguir con esto Adiós. Bueno, vamos a continuar hablando de libros, pero cambiando un poco el enfoque. Y es así que para este segmento es un placer para mí presentarles a una escritora emergente, recientemente publicada y pronta a presentarse en la Feria del Libro en Buenos Aires, la señorita Lucía Ledesma. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien. Me alegro. Te cuento que recuerdo la primera vez que vine a tu casa... Porque les cuento que ahora vine a hacer la entrevista a la casa de Lu. Tenías eh, en el sillón una caja llena de copias de lo que quedó de mí cuando te fuiste. En ese momento estábamos por salir con nuestros amigos y estaba muy lejos de ser una situación ideal para llenarte de preguntas. Pero mirá cómo resultaron las cosas que ahora vine exclusivamente a preguntarte cosas sobre el libro. Lo que quisiera preguntarte para arrancar es bastante trillado, pero sí o sí es fundamental y es esta cuestión de que si tuvieras que definir eh, lo que quedó de mí cuando te fuiste, ¿qué tipo de libro dirías que es?
3: Es básicamente un libro de poesías, también tiene escritos. Eh, la poesía que tiene escrita es toda en verso, o sea, no es como las típicas poesías que van rimando, tampoco es poesía compleja, es una poesía que yo le decía así justamente para que llegue al lector mucho más rápido. Porque por ahí nos pasa de, de leer un poema y decir qué lindo, pero por ahí no entendiste bien qué quiere decir tal palabra o tenés que estar buscando en el diccionario. Y ya cuando pasas de buscar al diccionario un poema, como que va perdiendo su esencia. Y es, sobre todo, de una separación, sobre la pérdida de un hijo, sobre amores y desamores, y sobre esos amores que a veces se dan en la vida, pero por motivos de distancia, trabajo o muchísimas cosas diferentes, no se pueden llegar a dar.
0: Todo eh, no ficción, digamos, todo real. Son
3: todos reales, es desde el 2015 más o menos, eh, empecé a escribir en una hojita y otra, tenía un papelito, por ahí me despertaba la noche y en el celular anotaba un par de cosas uh -huh. y así fue como fui escribiendo. Cuando tuve que agarrar y decir, bueno, me siento en la computadora a escribir todo, estaba con un folio lleno de papelitos desde servilletas hasta hojas de computadora, el teléfono. Y dije, bueno, a ver, vamos a armar desde cuándo me pasó esto, cuándo sentí esto. Y es, creo que es cuando lo empezás a leer y lo terminás leer, te das cuenta cómo, cómo fui sanando esas cosas. Y cómo fui aprendiendo también. Porque muchas veces uno se separa y se enoja y empieza, porque el otro hizo esto?
0: Claro, empieza la, la repartición de culpas. ¿Y cómo dirías que están vinculados los poemas en sí? ¿Por el, por el trasfondo o siguen ¿sí una historia? Digo, por esta cuestión que dijiste que te vas dando cuenta cómo vas sanando hacia el final, ¿es por, por trasfondo o porque hay una conexión verdadera entre los poemas?
3: Creo que hay una conexión, sí, más que nada para la gente que me conoce, porque conocen mi historia, conocen mis relaciones, o Básicamente con quiénes fue que yo estuve teniendo alguna relación y lo que pasé con esa persona. Pero si no, podés agarrar cualquier poema y, y te puede pegar en algo que te esté pasando o no. Claro. No hace falta que, que, en, que los veas como que están conectados. Pero bueno, obviamente que los que me conocen sí van a ver que es como una historia en poemas. Así
0: y vos entonces... Eh, no los incorporaste, digamos, siguiendo un criterio en particular a los poemas eh, por esta cuestión de que uno puede agarrar el libro, ab abrirlo en donde quiera y de todas formas puede leer un, un poema claro, sin, porque... sin, sin que dependa del resto de los poemas, digamos.
3: Claro, porque como te decía, lo empecé en el 2015, después de que me separé yo estaba casada, me separo y empiezo a escribir. Cuando empiezo a escribir, claramente, empiezo a escribir todo lo destrozada que estaba por la separación y todo, después uno hace, conoce gente y levanta un poco el ánimo se siente un poco mejor entonces, por ahí, capaz que la mitad encontrás poemas súper lindos en cuanto a, a lo que hablan relaciones y súper felices y de nuevo, te encontrás después con unos que son más bajón porque es lo que le pasa a uno
0: Claro, sí, es... Toda la sí, vida. más vale
3: Triste toda la vida. Entonces, cuentan como una historia, pero con sus altos y bajos
0: entonces, esta cuestión de que vos escribías en papelitos, digamos, es porque el libro se fue dando así, digamos, no es que tenés un proceso para escribir, o después de que juntaste todos los papelitos, ahí empezaste a elaborar una cuestión de, bueno, ahora voy a empezar a armar borradores, o ahora voy a hacer este ejercicio para ir puliendo cosas, o ¿cómo te manejaste con eso?
3: Siempre me pasó de, de escribir las cosas. Eh, siempre yo hago el chiste de que tengo mi luna de Géminis. Que para... Yo nací para comunicar de alguna u otra manera. Pues sale, me sale y me sale de otra forma que no sé escribiendo. Me cuesta mucho. Eh, por ahí hablar las cosas y siempre las escribí, ¿no? muy chica. Eh, mi papá tenía una máquina de escribir y yo desde que era re chiquitita me enojaba con mamá, mi papá, me pasaba algo en el colegio y me iba a la máquina de escribir. Que un nene de 6 años por lo general no hace eso,
0: hace un berrinche. ¿sí? Claro.
3: Eh, pero esa era mi manera de expresar las cosas. Y en la vida también, por ahí me enojaba, tenía una situación muy fea y yo capaz que me vez de sentarme a discutir, agarraba el teléfono y sin hablar me ponía en el blog de notas a escribir. Claro. Pero no con la idea de hacer un libro. Eh, soy bailarina también y uh -huh. me enfoqué eh, más en eso. ¿Qué bailas? Y soy profe de árabe y danzas e e españolas. Ah, mira. Entonces estuve mucho más enfocada siempre en eso y sigo en eso. Y el otro día me salió en Facebook una publicación muy, muy vieja que decía, que yo había escrito que, que me, me dedicaría a la poesía si no fuese que me gusta tanto la danza. Y me claro. Me cuando lo leí porque...
0: Porque eh, como si fuera excluyente, porque es, excluyente aparte. aparte. Como, porque lo puedes hacer igual. Claro.
3: Eh, bueno, pero fue justo cuando ya estaba por salir mi libro, entonces fue como, mirá...
0: Igual medio que te dabas un poco de cuenta, o sea, mirando para atrás, si es... Yo creo que a todos los que nos gusta leer o nos gusta escribir más allá de que hagamos con las cosas que escribimos y las compartimos y las terminamos tirando o lo que sea, es como sentir una, una atracción por una máquina de escribir, digamos, es como que eso es de un tipo de persona muy en particular, se me hace, creo que no cualquiera le llama la atención una máquina de escribir.
3: Sí, totalmente. Es que todo lo...
0: Igual tiene algo lindo también la máquina de escribir hasta hoy en día, digamos, creo que si yo quisiera escribir algo también como que me pintaría escribir algo en una máquina de escribir porque lo tenés ahí en el momento y... Sí, es muy diferente.
3: Además te sentís como que estás en otro, en otro ambiente. Es otra cosa agarrar un papel que agarrar una computadora a una máquina
0: de escribir. Sí, tiene otra personalidad, digamos. Sí, es lindo. Pero me parece que sí, que es un tipo de atracción que se siente determinado tipo de persona, ¿no? Cualquiera. Sí, más en la niñez. Eh, lo encuentra como un juguete o algo para, para entretenerse. En cuanto al libro, vos lo publicaste a través de Tinta Libre. Contame cómo funciona eso eh, Vos tenías todo escrito Y de ahí que contactaste A la editorial diciendo eh, Que estabas interesada en publicar Un libro con ellos y ellos lo evalúan O cómo funciona eso
3: Claro, eh, vos podés poner por lo general Tu libro en eh, Concursos para que Lo publiquen, pero por lo general Los concursos se cobran Y si no quedaste perdiste muchísimo tiempo Y bueno, la plata es que pusiste para los concursos entonces, yo directamente busqué una editorial. Lo mandé eh, a varias editoriales, lo mandé a una editorial de España al principio y me dijeron que, que les había gustado mucho, que estaba todo muy prolijo, que se entendía muy bien la historia que estaba contando. Pero bueno, entre todo lo que era hacer el libro, que lo envíen hasta acá y todo, el gasto era muchísimo. Eh, era muy buena la atención, pero la verdad, el gasto era muchísimo. Entonces empecé a averiguar por acá. Empecé a agarrar los libros que tenía. Claro. Eh, y dije, a ver, editoriales. Encontré Tinta Libre, justo estaba cerca de mi casa, estaba unas cuadras de mi casa. Les escribí y me llamaron enseguida, hablamos y yo estaba de vacaciones en ese momento, cuando volví para Córdoba. Fui a la editorial y la verdad es que me atendió súper bien, eh, desayuné ahí en la editorial.
0: ¿Tenías vos un, un libro ya de Tinta Libre o lo estabas buscando en internet? O cómo, no, ¿Cómo llegaste a dar con Tinta Libre?
3: Eh, eso fue en marzo, yo en marzo me fui a, a Buenos Aires y uno de los días que quería hacer algo en la noche miro que Maga Tajes tenía su, una de las funciones en las áreas de y le hacía ver. Cuando salgo, salgo con el libro de ella y nos quedamos charlando como hasta las 6 de la mañana, por ahí, y, y nada, me, bueno como que también hablamos un toque de esto de la editorial. Después, cuando, al tiempo, como en abril creo que fue que me acordé que la editorial de ella era de Tinta Libre, la busqué uh
2: -huh.
3: y ahí fue como, como la encontré. Y la verdad es que, que fue súper barato comparado a todos los gastos que me cobraban las demás editoriales. Y,
0: y aparte te atendieron bien
3: Sí, son muy divinos todos Desde la chica que te atiende apenas entrás eh, La chica que se encarga de las tapas De diseño eh, La verdad que muy muy buena atención Es más, después me invitaron también para eh, Hacer un libro para el día de San Valentín uh -huh. Fuimos varios autores
0: Que hacían como un compilado
3: Claro, fue un compilado de varios autores <coughs> Todos cuentos de, de amor y de desamor Así que bueno, y también pude hacer un aporte Y bueno Ahora, ¿Cómo
0: se llama el libro ese? ¿Te acordás? Ay,
3: oh, ya te lo
0: busco porque la verdad que no me acuerdo. Bueno, eh, ¿y qué onda eh, el proceso creativo una vez que vos eh, firmas contrato con la editorial? ¿Qué cosas podés decidir vos sobre el libro y cuáles por ahí escapan de lo que vos quieras?
3: la verdad es que podés poder decidir de todo yo con la tapa di vueltas pobres los tuve los volví locos porque primero quería poner un dibujo después quería poner otra cosa eh, los llamé que este color sí, ¿no? y ellos me tuvieron muchísima paciencia hasta que bueno me decidí por la foto que tiene
0: pero qué vos elegiste la tapa todo, eh, el arte la tapa todo
3: todo, todo, todo elegís elegiste el tipo de letra diseño de letra que tiene la tapa afuera uh -huh. eh, como te decía yo al principio les dije quiero que tenga un dibujo de no sé qué un amigo me mandó el dibujo, ellos no sé cuántas veces habrán estado editando el dibujo. <risa> pobres, pobre. o sea, Photoshop dos segundos y me quise matar. Ellos nos... <risa>
0: Para... Bueno, re bancadores entonces de la editorial. Al final
3: eh, me dijeron esto de. O sea, yo les dije, no, voy a querer una foto. Pobres, me quise trabajar. <risa> ver, pero. No, fueron divinos. Ostras, que me tuvieron mucha, mucha paciencia.
0: <risa> bueno, mortal. ¿Y más o menos cuánto decís vos que duró todo el trámite este, desde que empezaste, digamos, con toda la gestión para publicarlo, hasta que estuvo listo?
3: Y yo empecé como... Creo que les di todo en julio, cuando volví de las vacaciones. Sí, en julio les entregué todo el material. Y... Julio
0: 2017.
3: Julio 2017. Les entregué todo el material. Y ellos me dieron un, un cronograma en el que me decían, bueno, para esta fecha va a estar corregido eh, el texto, por ejemplo. Eh, nosotros te lo enviamos, vos lo revisás, si te parece bien lo que está corregido, nos lo vuelves a enviar. Si no te gusta, lo cambiás, no hay problema. Y fueron eh, tres etapas igual para que, que yo tuviera la opción para volver a cambiar cualquier otra cosa que ellos vieran, uh -huh. ellos eh, te dan sus sugerencias, por ahí te dicen, esto puede llegar a quedar de, de mejor manera así, pero si querés lo dejamos así como lo pusiste, esto se puede expresar así, y la verdad que muy muy detallistas en todo. Eh, y además eso, de tener la oportunidad de verlo varias veces.
0: <coughs> claro, aparte de tener el ojo de alguien más, eh, que por ahí uno se encariña también con lo que escribe, o cuando le cierra es como, es como no, déjalo así bueno, es la corrección. con lo que cuesta que uno se sienta conforme con lo que escribe sí
3: era como bueno era como que te cotejan la tarea y, bueno, a ver bueno sí dejalo así está bien y no pero no, no fueron muchas las correcciones por ahí más que nada eh, ortotipográficas que yo mi computadora soy malísima con la tecnología pero malísima y imagínate que ahora tengo mi computadora y no sé dónde está el eh, la tilde porque le tengo que poner la tilde al revés <risa>
0: Encima yo soy horrible Con todos los programas de Microsoft No, no, no sirvo tampoco
3: Pero bueno, eh, gracias a esas cosas que no podía hacer Con mi computadora eh, Nada, ellos me corrigieron enseguida todo Por ahí me decían, no sé, capaz que Era una corrección pava De decirme, ¿esto es un sí afirmación? ¿O es un sí? De, eh, claro ¿Qué estás queriendo decir acá? Yo, ah, bueno, pará, disculpa No tengo tilde
0: <risa> Claro bueno, pero recopados en eso también, digamos. Y son todos unos en sí, no tardó nada en publicarse.
3: No, no, porque esto, yo se lo di en julio y salió en diciembre. Yo tuve un viaje en diciembre, ya no me acuerdo dónde me fui. Viaje en diciembre, no me acuerdo de nada. Pero quedó, ah, viaje a salto, viaje a salto, tomar a exámenes, eh, danza, volví. Mm -hmm. Y cuando volví, yo quería mi libro para llevármelo a Buenos Aires y me dijeron una semanita más. Así que bueno, volví a Buenos Aires y ya tenían todos los ejemplares. Ah, bueno. Y bueno, fue como rellorar cuando lo
0: estuve ahí. <ríe> claro, es lo que te iba a preguntar ahora, porque la verdad que no me puedo ni imaginar qué se siente ver tu trabajo terminado y listo para ser distribuido. Eh, ¿Vos cómo viviste eso? Debe ser tremendo. Y cuando me
3: mandan la carrera, <ríe> que es ya te mandan por PDF lo que es el libro digital, sería... Ahí sí, fue como que me emocioné y empecé a sonreír y a saltar y a bailar. Y lloré un poquito. Y sí. Eh, es, como, es como un hijo, siempre todos te dicen, no, porque tener un libro es como tener un hijo. Y la verdad es que es. Nada, es hermoso. Cuando vos lo tenés ahí. Me daban ganas de arreglárselo a todo el mundo. Claro. ¿ves? Pero sí, tenés que arreglárselo a todo.
0: Aparte, la satisfacción para cualquier persona que escribe y que sueña con algún momento publicar un libro, llegar a ese momento debe ser medio como surreal
3: sí no estoy nada que tenemos la feria
0: del libro pero es como nada yo te lo digo como si nada y cuando llegue el día claro bueno te iba a pedir que me contaras un poco sobre eso de la feria del libro de Buenos Aires vos cómo vas a estar participando
3: ya te cuento antes que me olvide amar con palabras
0: amar con palabras el que publicó
3: sí el que publicó tinta libre es gratis yo lo puse en mi Instagram de qué es digital es digital mhm Está en la cuenta de Tinta Libre, igual en, en la página, entra en libre.com, ahí está, eh, Amar con palabras se llama. Y lo de la feria del libro, eh, voy a hacer una firma de libros.
2: Uh -huh.
0: Está muy bien, hay que entrar oh, creyéndose sí, mil... Como diva. Como diva, como diva. <ríe> eh, voy a hacer
3: una, una firma de libros el 11 de mayo. Todavía tengo que ver bien en, en qué lugarcito es que vamos a estar Porque se divide en varias zonas El tema de la Feria del Libro Pero sé que es en la rural Así que ahí donde esté Tinta Libro voy a estar yo
0: Ah, o sea, vos no fuiste nunca a la Feria del Libro en Buenos Aires
3: Más que a Chusmear Claro Así que ahora me voy a enterar Me tienen que terminar de pasar los últimos detalles En eso también los molesté y fueron divinos Porque les dije ya quiero sacar el pasaje para que salga barato Claro Así que, bueno, me confirmaron la fecha enseguida Y para que, para que pudiera sacar mi pasaje
0: y ya estar el 11. Bueno, de una. ¿Y qué, cómo te estás preparando? O sea, ahora estás haciendo esta cuestión. Y hoy estuve. Que en estuviste el ahí. La <ríe>
2: con el y
3: me salió a hacer unos separadores que ¿Sí? quiero hacer con un par de poemas o parte de los poemas que están en el libro. Claro. Para regalarles a, a quienes vayan. Y también voy a hacer un par eh, de separadores o. Por ahí voy a fijarme qué otro modelito de cosas puedo llegar a hacer para regalar con poemas nuevos. Porque empecé otro libro, en realidad empecé una novela, pero después no es la poesía y terminé empezando otro libro de poemas, así que voy a ver qué, qué más puedo llevar para regalar ahí. Así que
0: o sea que seguís escribiendo, bueno, de una, ¿y qué pasó? ¿No, no vas a indagar nada en otro género narrativo?
3: y quise, o sea, empecé la novela pero la novela también es sobre muchas cosas que viví en realidad claramente el personaje tiene otro nombre eh, y otras características pero sí eh, tiene muchas cosas que viví y son por ahí muy fuertes para escribirlas porque es como volver a vivir todo claro pero cuando uno escribe una novela intenta que el lector se adentre en lo que es el ambiente, en el que estaba que sí,
0: que tenés que, tenía, que tener que otros existir. cuidados con lo que vas contando y aparte que estás buscando generar las cosas de otra forma también. Pero de todas formas, eh, por ahí podés seguir viendo qué onda. No, no sé si, si basar eh, la novela en ese mismo tipo de cosas, pero indagar en algún momento, en, en otro género, eh, está bueno para, para crecer o no, como, como escritor. Sí, sí, es como lo que me pasa.
3: Empiezo a escribir con otra...
0: Claro, digo que si tenés ganas de escribir sobre eso en este momento, la novela no es lo mejor que puedes elegir, pero estaría bueno igual que verte escribir una novela. Sí, sí.
3: Y aparte es un desafío, porque una novela lleva su tiempo, son bastantes
0: páginas. A mí me encanta cuando, cuando van explorando distintos géneros porque los entendés de manera diferente. Es como hay gente que no es buena escribiendo poesía, hay gente que es muy mala escribiendo novelas... Eh, pero de todas formas es como, para mí son desafíos que así escribas una novela te puede servir para, para trabajar la cabeza, para seguir escribiendo poesía, para, para ver distintas las cosas, los recursos que utilizas los procesos que haces creativos. Eh, por eso está bueno, te preguntaba, porque sería súper interesante, digamos, eh, poder consumirte hoy haciendo poesía y eventualmente también ver qué más sale en otros géneros. Sí,
2: medio me da un poquito de miedo el tema de la novela por esto de que te atrapara a alguien, porque me ha pasado a
3: lanzar libros que me dijeron, no sabes lo que es este libro, esta novela, y lo empiezo y por lo general soy de comerme los libros enseguida, pero sure. me quedo ahí en las primeras páginas y me esfuerzo para avanzar, pero no. sí no quiero que pase eso, quiero que estén como con esas ganas de seguir leyendo todo el
0: tiempo. No, obviamente, obviamente que tampoco te vas a... Tampoco podés forzarte a escribir algo que no tenés ganas, ni sentís que tenés. Ganas de escribir ¿no? Eh, por último Necesito que me cuentes Cómo se puede adquirir Lo que quedó de mí cuando te fuiste Porque todavía no hablamos de eso Y lo primero que dijimos es que es clave Que te compren el libro Así sí, que contás ya mismo cómo se puede adquirir
3: eh, Se puede adquirir a través de la página de Tinta Libre uh -huh. Tinta Libre es súper fácil Comprar ahí porque tiene un buscador Escriben lo que quedó de mí cuando te fuiste O lo que quedó de mí eh, Si no, bueno, yo vivo en Córdoba si viven en Córdoba, me escriben. Me, me pueden
0: escribir. Eh, Dale, ¿sí? tirar las redes. Ya mismo. Eh,
3: es, el Instagram es lo que quedó de mí. Guión bajo. Porque hay alguien que hizo una cuenta. Con el
0: que la puta madre. Bueno, nada, un beso. Querido, querida.
3: Una cuenta. Con el, que quedó de mí. Eh, o mi Instagram personal. También es. Lu M. Ledesma. Y si no por Facebook Pero bueno, por Facebook a veces
0: no, no hay mucha bolilla a Claro, sí, no creo que está, estamos En una época en la que todos odiamos Facebook Así que sí,
3: sí, hay, hay muchas Vayan mayores.
0: por los otros Sí, 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 sí. Que mejor no, entrar solamente a Instagram
3: Dar fotos de gente feliz <risa> Claro
0: eh, Bueno Lu eh, Muchísimas gracias por prenderte a la entrevista La verdad, espero que te vaya Excelente con el libro Y sobre todo que sigas escribiendo eh, ya me irás a contar cómo te va con todo esto de la feria del libro en su momento Nosotros desde acá vamos a estar haciéndote el aguante ya. Y bueno, seguramente no sea la última vez que pases por Futón, Así que te voy a despedir hasta la próxima, ¿ok? Bueno, muchas gracias Gracias por todo, adiós Y a ustedes que están del otro lado Volvemos para los estudios de Futón Records A ver si podemos grabar algo que no suene como una videollamada de Skype Les aviso que esto todavía no se termina Aún con la cantidad de cosas interesantes que ya hemos charlado hoy, todavía tengo para presentarles a una última invitada del día. Su nombre es Victoria Martínez. Algunos pueden llegar a reconocerla porque tiene una cabellera colorada espectacular. Los mejores de nosotros la reconocemos por la mente talentosísima y maravillosa que abriga ese pelazo. Pero, para los que todavía no se ubican o no saben de quién estoy hablando, voy a presentarla por su apodo que es Bien Conocido. Queridos oyentes, es una alegría para mí traerles en este episodio especial de Futón a mi amiga Boris. ¿Cómo Hola. estás, Boris? ¿Todo bien? Todo excelente. Bienvenida, Futón. ¿Estás lista para hacer cagada preguntas?
4: Tengo un poco de vergüenza de <risa> miedo, pero estoy lista.
0: ¡Vergüenza! No me esperaba eso de vos, ¿eh? <risa> bueno, arranquemos por lo básico. Contanos qué es lo que te gusta escribir.
4: Bueno, eh, yo empecé a escribir hace unos tres, cuatro años. En realidad escribo desde que tengo seis, pero empecé seriamente a escribir hace cuatro años cuando empecé un taller eh, de escritura. Eh, y empecé haciendo poesía. Me salió naturalmente. Eh, y es muy cómodo cortar los renglones a la mitad. Así claro. que más que nada hago poesía. Eh, he escrito algunos cuentos, pero no es mi terreno más cómodo. Eh, así que me inclino más que nada por la poesía.
0: ¿Te gusta más esa onda? Sí. Y a la hora de escribir, digamos, ¿para dónde encaras? ¿O sobre qué te gusta escribir? ¿O qué es lo que te hace querer escribir una poesía? Eh,
4: lo que más me mueve es mi gorda cursi adentro, que me encanta escribir sobre amor. Eh, no lo hago a propósito, simplemente es como el tema por ahí que más me, me fluye a hacer. Eh, me gusta mucho ver películas, escuchar música y a partir de eso sacar, rescatar cosas y escribirlas. Eh, y me encanta estudiar cosas de la facu y escribir sobre sociología, ponerle. Tengo muchos poemas sociológicos que no han visto la luz todavía, pero, pero me encanta eso. O sea, en realidad escribo sobre todo el mundo que me rodea, todo lo que me llega, lo, lo hago poesía
0: todo eso está medio como guardado en secreto en la poesía calculo. Sí, de Calculo creo que el que lo lee se llega a dar cuenta de que está escribiendo sobre algo de sociología no o... sé,
4: hay veces que uso temas un poco o sea, palabras que no expresan bien lo que estoy queriendo decir como para que sea más mm, misterioso, claro. pero hay alguien que va conmigo a la Facu entiende pero cualquiera ah, claro. no
0: Bueno, igual está resaltado saber que guardaste algo en una poesía para vos, que capaz que el otro no lo va a ver nunca, por más que lea la poesía mil veces.
4: Y es que eso, eso es lo que está bueno de la poesía contemporánea, por ahí, que no, no lo inventé yo a esto, sino que está bueno que, eh, por lo general, nunca, nunca se está diciendo siempre lo que se dice, claro. ¿entendés? Como que hay cosas ocultas detrás de eso, a libre interpretación.
0: Claro, de una. Eh, yo sé que a vos te gusta ejercitar mucho la escritura, precisamente a través de esta cuestión de escribir todos los días. Uh -huh. eh, ¿No te llega a cansar eso a veces?
4: No, no siempre logro escribir todos los días. Por lo general, eh, bah, siempre tengo un cuaderno encima, este que tengo ahora me lo ha regalado este hermoso chico que está haciendo <risa> este podcast. <risa> Aguanto. Eh, este cuaderno que tengo ahora, eh, me está, lo empecé el primero de enero, por lo general me suelen durar seis meses. Eh, y no, no escribo siempre todos los días. Por ahí escribo cada tres días, por ahí escribo un montón en un solo día. Eh, pero nunca me cansa porque siempre que escribo es porque tengo la necesidad de hacerlo. Claro. Eh, siempre que se me cruza algo por la cabeza, eh, voy y lo anoto. No siempre tiene mucha coherencia, siempre es por ahí una frase solamente y la dejo ahí.
0: Igual a esta altura, digamos medio como que ya escribís por deporte y entonces como que escribís y mantenés la constancia como cualquier deportista digamos
4: más o menos no soy muy de o sea sí escribo para mí todos los días pero no publicar eh, tengo un blog un tumblr que hab, eh, tenía así un par de años y el otro día subí cosas y hacía más de un año que no subía nada entonces como para ¿Cómo el deporte es que resto... el, el <ríe> pero... y y un sí.
0: 4 ycom 4 Sí. sí. De ¿Cuántos de cuadernos tenés completos ya? Porque hace rato que venís haciendo esto de comprarte eh, cuadernos y completarlos. Sí.
4: Completos tengo 6 eh, o 7 más o menos. No vale. que me, sí, Encima
0: me... vos no es que ocupás los cuadernos de la forma convencional, digamos Los llenás sí. por todos lados Sí,
4: sí, eh, eso es lo que me gusta Porque me parece que los hacen más Interactivos y artísticos sí. No siempre me quedan prolijos Pero me quedan sinceros claro. <risa> Bueno, lo más, quedan... lo más honesto de todo. Claro, no, no siempre Quedan lindos, pero quedan sinceros Porque están llenos por todos lados
0: Genial, escúchame eh, ¿Tenés cuestiones que te, traen la, que te traen en la cabeza A la hora de escribir, por ejemplo eh, te pasa de estar tratando de escribir y empezar a pensar en algo o en alguien sobre quien no querés escribir y, y que un poco te arruine el momento creativo que estás teniendo
4: todo el tiempo, constantemente el
0: tiempo?
4: Oh. <risa> es como cada vez que empiezo a hacer algo digo uy no, pero de esto ya hablé es como de este pibe ya hablé no quiero, <risa> no quiero hablar más eh, o oh, por ahí sí, cuestiones que eh, siento que me huyen las palabras a la hora de escribir digo bueno que eh,
0: pues, ¿qué? Como que todavía no te sentís cómoda eh, o no encontrás la forma de escribir sobre eso y claro. sigue viniendo a vos a escribir sobre mí, a escribir sobre mí. No,
4: no, o por ahí sobre cuestiones en general. En realidad lo que más fácil me sale siempre es escribir sobre alguien, ¿entendés? Uh -huh. Pero eh, cuando son sobre cosas más abstractas es más difícil ponerlo en palabras o eh, por ahí digo, bueno, lo escribo porque lo sentía así, pero no sé si está bueno eh, para el lector, ¿entendés? Claro. Es como muy difícil transmitir con palabras algo que uno sintió eh, o que pensaste. Entonces, todo el tiempo me pasa que estoy escribiendo. Me pasa más que nada con los cuentos. ¿Sos
0: de, de volver para atrás a poesías que empezaste? Todo el tiempo. Ah, todo el
4: tiempo, eh, de hecho, cada vez que empiezo un cuaderno nuevo releo todos mis cuadernos anteriores uh -huh. y rescato cosas que en su momento no fueron a ningún lado claro. eh, y las, las escribo de vuelta en el nuevo cuaderno para tenerlas presentes para algún día. Eh, esa es mi forma de escribir.
0: Claro. ¿Y qué más o menos cuánto te lleva a escribir una poesía?
4: Eh, ese es el tema. Yo puedo tener un atacazo artístico y escribirte una poesía con la que yo me siento conforme en... Cinco minutos en una claro. sentada que sale así, fluye naturalmente. Pero el método más común que tengo es ese: es el de ir, es eh, como escribo de ratos, eh, hago una frasecita, después hago otra que nada que ver. Y cuando releo, digo, ah, mira, esto está bueno que tenga conexión con esto, uh -huh. y la armo ahí de una y me van saliendo cosas nuevas. O también cuando me releo, me corrijo y hago cosas mejores. Nah. Claro.
0: Bueno, eso mismo funciona como ejercicio creativo para vos digamos, claro. de una eh, el día de mañana, vos cómo te gustaría ser reconocida como escritora por tu nombre real por Boris, o crees que podría llegar a aparecer algún otro seudónimo en el camino o no eh, lo pensaste todavía sí,
4: la verdad, tengo una, una hoja me gusta mucho hacer listas sobre cosas no, soy fan eh, de hacer listas me encanta hacer listas <risa> y tengo listas de nombres que me gustaría tener <risa> eh, porque aguante la despersonalización <risa> eh, eh, Boris es con el que me siento más cómoda pero eh, la verdad no me preocupa mucho eh, sí, también he, he, he escrito algunos como Purrik. Eh, uh -huh. y he escrito algunas cosas con otros seudónimos que tampoco han visto a la luz todavía. Eh, pero no, no, me preocupa mucho. Creo que la gente me va, si, la, la gente, ¿Mi, si gente? mi gente, si es que me reconoce, eh, supongo que lo van a hacer por Boris, porque es el nombre más, claro. más usual que tengo. Pero sé que por mi nombre de pila no quiero. De hecho, uh -huh. ahora me, me llamaron para un lugar y les dije, por favor, no me pongan ese, ese nombre que me han puesto. Eh, no, se atrevan. no se atrevan. Así que nada, no no me preocupa mucho. Sé que voy a ir sacando las cosas que me pinten y, claro. y será lo, lo que... Vas viendo. Lo que quiera.
0: Escuchame una cosa. Eh, antes estuve hablando con Lula Desmayo, viste que sí. ella escribe poemas. Eh, le pregunté si no le interesaba incursionar en otros géneros narrativos. Mm. No sé qué, qué pensás vos. Eh, ¿Es algo que te interesaría hacer en algún momento?
4: Intenté escribir cuentos. Mi ex profesor de taller de escritura, Pablo Natale, uh -huh. me, me fue muy insistente respecto a mi escritura de cuentos y la verdad es que no me siento muy cómoda. Eh, ¿Pablo es el de bosques? Claro. Bosque de Groenland. Sí, eh, no me siento muy cómoda escribiendo cuentos porque eh, me salen las cosas más rápidas. En cambio, un cuento demanda mucho, si bien son cortos, no es una novela. <ríe> no me sí, quiero sí, imaginar sí. lo que me pondría con una novela. Eh, no me, no me siento cómoda haciendo cosas tan extendidas y que tienen que tener un principio, un desenlace claro. y todo eso tienen que no soy muy buena para los remates, claro. claro entonces se me complica un poco sí, eh, estuve escribiendo mucho guión para el año pasado cuando hacíamos videos con Night School uh -huh. eh, y me gusta, bueno, la idea de obras de teatro escribí cuando era más chica, para el cole, cosas así, como cosas un poco más eh, audiovisuales me interesan bastante escribir. Eh, y estoy eh, escribiendo una serie.
0: ¿Viene pero, ahí? ¿cómo? ¿Viene ahí?
4: Sí, 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 estoy en esa. Eh, muy lentamente, pero bueno, ya algún día va a salir. Y, y nada, eh, pero sí, me pinta más esa. La poesía igual me, es mi
0: zona de confort. Bueno, de uno. Hay que sacarle bastante el jugo, entonces. Sí. Che, ¿y tenés otros amigos que, que escriban?
4: Eh, que escriban poesía particularmente eh, no. tengo O sea, tengo mis compañeros de taller de escritura, pero son gente un poco más grande por ahí que no tienen redes sociales y no las muestran mucho, bueno. entonces como para decirles. Eh, Sí, tengo muchos amigos que, que escriben en distintos formatos. Eh, si entran a nadieschool.com uh -huh. van a encontrar muchos, muchos jóvenes de Córdoba que escriben. Está Kate Francisca, Manu Rivero, eh, Fede Fritelli, un montón, un montón de amigos que escriben para Nadie School distintas cosas, ensayos, cuentos, eh, todo. <risa> claro.
0: Y. ¿Te parece que el hecho de tener amigos escritores a vos te ayuda de alguna forma a volverte mejor escritora? Más allá de si escriban poesía o no, digamos tener un amigo escritor.
4: Está bueno, con Manu Rivero, que es eh, mi mejor amigo, uh -huh. nos empezamos, bueno, todavía no lo hicimos, pero estamos con el proyecto de empezarnos a juntar para escribir. Eh, porque siempre está bueno tener a alguien cerca que te fomente la escritura. Claro, eh, sí. Alguien que, o sea, mis amigos, eh, hasta los que no escriben también, está bueno cuando agarran mis cuadernos y me dicen como hey, fíjate acá, o metele uh -huh. acá, porque... Te, y siempre mantenerte en el ambiente de gente que escribe está bueno porque te inspira, aunque sea, a seguir haciendo las cosas.
0: Te iba a preguntar eso ahora que hablaste de, del ambiente, eh, ¿Hay una movida de escritores acá en Córdoba? O sea, yo nunca me enteré de nada de eso, pero ponele a, ¿no hay algún barcito que haga micrófono abierto donde uno pueda ir a escuchar escritores una vez a la semana o no sé qué frecuencia usarán acá? No, no no, me imagino la escena de escritores porque honestamente no tiene la misma difusión que poner las bandas independientes de Córdoba. Eh, ¿Hay una movida de escritores?
4: Hay una movida de escritores muy linda. No hay micrófono abierto por lo general. Eh, movida... son como
0: convocatorias? O...
4: No, en realidad las movidas de escritores que suelen haber son eh, presentaciones de libros de sí. las editoriales independientes de acá. Uh -huh. Esta Hiedra eh, Editorial, que es una eh, editorial nueva de una mía mía, la Lulimora. Mora. Eh, bueno, está a borde perdido, solía estar llanto de mudo. Hay muchas editoriales independientes. Eh, que suelen hacer presentaciones de libros una vez al mes, más o menos, depende de la abundancia de talento que haya. Eh, en el Volcán Azul, la librería ahí en, sí. en barrio, se suelen hacer también muchas lecturas, invitan a gente a leer... Pero eh, yo, por lo menos, no conozco lugares en los que vos puedas ir a hacer un karaoke de lectura. Sería, eh, sería hermoso, ¿no? Sería lindo, sería, estaría bueno.
0: Hasta es necesario, me parece, como parte de la difusión. Tipo, poder ir a tomarte una birra y que vaya pasando gente a leer un escrito panel.
4: Calculo que debe haber, yo por lo menos no estoy al tanto, eh, pero estaría bueno que, que mucha gente esté al tanto o sí, sea que se mueva sí, un poquito más eh, pero y hay una tiren, movida linda que nos
0: tiren el dato si alguien que está escuchando esto sabe sí, por de favor, esa movida que en Córdoba capital que pase esa información eh, che y vos en este momento eh, qué meta tenés como escritora
4: escribir algo que me guste <risa>
0: pero, <risa> pero digo algo más como eh, como con concursar en algún lado eh, Escribir un libro, ponerle...
4: No lo ambiciono, o sea, no es algo por lo que me desvele que como, bueno, tengo que escribir este libro. Simplemente claro. estoy muy en una etapa en la que todavía no estoy eh, 100% convencida de mi obra. Uh -huh. Entonces estoy como intentando eh, buscar algo que me, me satisfaga, no sé cómo sí, se dice. Satisfaga. <ríe> eh, para poder mostrarlo posta. Sí. Eh, creo que en realidad lo que más me gustaría hacer como escritora sería esta serie, ponele. Uh -huh. eh, poder presentar un proyecto guionado eh, que a la gente, o sea, que a alguien le guste y me lo financie. A quien le competa. A quien le competa, eh, quien le competa <risa> si está escuchando esto. Que le guste y me lo financie. Eh, y, bueno, y poder hacer esas cosas. Pero eh, en cuanto a la poesía... Por ahora estoy bastante satisfecha con lo que he logrado. Sí me gustaría por ahí publicar un par de libritos más, uh -huh. pero no no estoy en apuros con eso. Sé que va a estar toda mi vida conmigo.
0: No, sí, más vale. Pero igual, qué sé yo, yo soy el tipo de persona que se mueve con la ambición. O sea, obviamente siempre estoy esperando un montón de cosas piolas para mí. Claro. <risa> eh, por eso te preguntaba, por ahí estabas esperando algo sí. concreto. Está bien, de una, en este momento a vos te alcanza Con sentirte realizada como artista Por ahí podías estar esperando
4: No, algo concreto no, de hecho eh, Lo que Ni siquiera estaba esperando llegó solo Que fue que me ofrecieron publicar un libro Y me invitaron al festival de poesía y, y que te
0: invitaran a Futon Podcast
4: y que me invitaran a Futon Podcast <risa> sin que yo lo hubiera pedido eh, eso, no sé si es que el, yo, la emisión me está buscando a mí porque yo no buscaba eh, ninguna de estas cosas y me cayeron y obviamente me pusieron súper feliz, pero me pasa eso, como que no, no busco las cosas sino que bueno, las cosas me buscan a mí
0: te cansaste de ser montaña
4: <risa> y fui mamá
0: <risa> escúchame eh, Viste que el tema del episodio este es libros. ¿Vos tenés algún libro de poesía para recomendar?
4: Eh, Tengo dos. Voy Vos hablas a... de
0: leer poesía argentina, ¿no? Sí,
4: sí, yo leo poesía. De hecho, creo que mi capital cultural de poesía extranjera es cercano a cero. Claro. Eh, <risa> okay. Sí, me gusta mucho la poesía argentina, mucho la poesía cordobesa y bueno, eh, de Buenos Aires obviamente llega mucho. Eh, mis libros preferi mis libros preferidos de poesía <risa> son eh, Mi Juventud Unida de Mariano Blatt que eh, Mariano Blatt es un muchacho eh, de Buenos Aires de Conurbano eh, y este libro es justamente eh, la mayoría de sus poesías son como creo que siete o 10 años de poesías reunidos sí. no están reunidos por libros si no están reunidos por años. Es como eh, una antología de claro. su obra, pero en vez de estar reunidas por libros, como suelen hacerse, viste que dicen, bueno, este libro primero, este claro. libro después, les reunieron por años entonces vos sabes en qué Zarpado año escribió. te Está permite hacer
0: como otro análisis de cómo fue sacando sus obras claro. o cómo fue evolucionando cómo claro
4: eh, totalmente, es por, es por año en vez de por libro entonces, aparte
0: eso. te deja meterlo en contexto también eh. en sí. cuándo están sucediendo esas poesías
4: sí, totalmente qué y es, es muy lindo lo que escribe Mariano es muy, muy actual y muy cercano es un chico gay del conurbano eh, uh -huh. que vive con lo justo le gusta mucho la droga entonces... Uh -huh. Uno se puede sentir un poco <risa> identificado <risa> eh, y, y es muy muy sensible, o sea, eh, tiene cosas, el poema El pibe de oro es una de las cosas más lindas que leí en mi vida. Eh, ese es uno, y el otro es La novia de Sandro, de Camila Sosa Villada, mm. que Camila es una chica trans de acá de Córdoba sí, también, eh, y es hermoso, ese libro es crudísimo y te toca todas las partes de, de tu ser.
0: Bueno,
4: eh, y es súper, súper recomendable.
0: De una. Entonces, para los oyentes que están viendo qué onda con la poesía, que debo tener un montón de oyentes que <ríe> ni leen poesía, así bueno, que... Bueno, ahora deben si, empezar. Si quieren encontrar su forma, ya saben por qué títulos pueden empezar. Eh, mientras esperamos el libro de Boris, ¿no es cierto? <risa> Hasta que salga che, eh, Pregunta que nada que ver eh, ¿Tu sí. familia sabe que vos escribís?
4: Eh, sí, saben Mi... Bueno, se enteraron Eventualmente
0: ah, de eh,
2: Claro,
4: en realidad <risa> nunca me interesó Mucho eh, Como decir, bueno, Azul. miren, escribo claro. Entonces, Simplemente Empecé a ir talle a talleres de escritura Y fue como, bueno, mamá, hoy no vuelvo a casa Porque tengo un taller de escritura Y así durante un par de años Que lo estuve haciendo eh, mi hermano, que es, tiene más o menos mi edad, eh, empezó a leer que yo publicaba cosas en sí. Facebook y empezó a leer eh, ¿Y, y bueno, Iván mi Can? mamá sí, bancan, por ahí no entienden mucho porque son de otro palo, pero Creo. pero todo bien, le conté a mi mamá que iba a estar en el festival de poesía y se puso recontenta, le avisó a todos hmm, a mis abuelos una. así que supongo que van a ir no sé qué, qué tanto les va a gustar lo que van a escuchar pero pero sí, obviamente saben, saben que estoy en, en esa
0: bueno, de una eh, ¿A vos te publicó Editorial Fantasma? Sí eh, De Caterrejiani ¿Cómo se llama la otra chica? Eh, Ella es con una compañera, ¿no?
4: Viole Ay, no me acuerdo el apellido de Viole Pero... Bueno, será chequeado y será comentado hecho. en otro episodio <risa> Perdón, Viole eh,
0: Pero la editorial se llama Editorial Fantasma eh, Contame de eso
4: eh, Editorial Fantasma son dos muchachas Increíblemente piolas y talentosas que eh, yo había escrito... ¿Son de
0: Capital las chicas? O Son de, de la... la Plata. Ah, de La Plata.
4: Eh, yo había escrito un libro, eh, un cuento para Nadie School, la, la revista, y bueno, tuvo mucha difusión, y de repente Cata eh, me habló por Twitter, creo, un día, y me dijo que había leído el cuento, que le había gustado mucho, y que se quería contactar conmigo para ver si podíamos publicar algo. Eh, y bueno, fueron meses y meses de planeación y mensajes de distintas cosas. Eh,
0: ¿Qué es lo que se publicó? ¿Ellas hacen como, como magazines?
4: Ellas hacen fanzines uh -huh. eh, autopublicados. O sea, ellas hacen todo ellas. Eh, claro. El diseño de tapa, la Recolectan, impresión. Recolectan, eh, piden claro.
0: permiso y sí sí, sí
4: Sí, sí, sí. Y son muy bonitas las ediciones. Sí, eh, sí, sí.
0: A vos te viven? Eh, publicado Extraño mi perro. Es
4: que decía sí, Extraño mi perro que, que está, está en el patio. patio. Y es con un sechito. Sí, sellito. era re linda. Sí, claro, sí. que le hicieron ellas también el sechito. Te, que tenía de... un
0: French y algo así. Sí, un, un perrito. francés creo que era.
4: <risa> eh... Y eh, nada, bueno, ellas hacen todo esto a mano, eh, cosen los libros, sí, eh, son chiquitos. Lo así. En,
0: en el Instagram de ellas, tiene como... Mientras sí. van haciendo el laburo.
4: Es hermoso y después los envían por correo, las suscripciones por correo. Eh, a cualquier parte del país vos pedís, es una bonificación por mes súper barata y te llegan los fantasmas mensualmente eh, de con autores de todo sí, el país. Sí, encima es
0: re barato. Sí, no, re es barato. barato era como y es. El año pasado creo que estaba como 500 pesos el año, sí, ponerle sí, una sí, cosa sí. así. Sí, no, está sí, más tremendo. o
4: menos eso. Creo que ahora la inflación pegó un poco, pero sí, sí. <risa> está más A o todos. menos eso y, y es hermoso. O sea, y además que te lleguen por correo cositas así, es re lindo. <risa> y está re bueno, apoyar eh, la difusión sí, más de vale. cosas Aparte, Sí, vale. Aparte
0: tienen re buen gusto. Sí, re no, buen es gusto hermoso. Desde la gente que convocan hasta las cosas que hacen ellas. Sí. Pago?
4: sí, la verdad que sí.
0: Eh, por último, como hablabas hoy del Festival Internacional de Poesía, eh, vos vas a estar participando, sí. así que contanos de qué forma vas a estar participando y cómo te preparas. Bueno,
4: eh, el Festival de Poesía es algo que se hace todos los años en el Cabildo de Córdoba. Eh, sé que tiene también en Buenos Aires y en Rosario, seguramente, sí, sí, sí. pero bueno, yo fui los años anteriores de, al de Córdoba, siempre está muy lindo decorado. Sí, es que y,
0: eso tiene un montón de apoyo, es, es grosso el está, Festival de sí, Poesía, es sí. internacional y tiene sí, re un reconocimiento como, ¿cómo se dice? Como un reconocimiento cultural, como si fuera patrimonio cultural. Una claro, cosa así.
4: Eh, sí está súper bancado, por lo menos por, no sé si es... Sí, la por y por nación claro, está bancado
0: sí. eso, es... Sí, al una. ser internacional seguramente iba a tener esa <SSSS> claro. <S's> eh, eh,
4: y está bueno siempre porque bueno vienen figuras de, de Chile, de otras, otros países cercanos. Mm -hmm. <S's> mm, y bueno, yo de la nada un día, ou, uh, Javi Martínez Ramaciotti que es un poeta acá de Córdoba que m, yo hice taller con él hace un par de años se estaba encargando de una de las mesas eh, del festival y me invitó. Me dijo que el viernes... 13 de ahora de abril a las 5 de la tarde vamos a hacer una mesa de poesía política sí, eh, había leído eso así que va a ¿qué onda? Estar ¿qué bueno. significa eso? no sé por qué me llamaron a la mesa poesía de poesía y política poesía,
0: dice poesía y política viernes 13, 17 sí. horas
4: eh, no sé bien, de hecho vamos a tener la reunión ahora el, el próximo viernes y me van a explicar bien qué hago yo en esa mesa eh, son tres chicos y yo eh, y bueno vamos a estar leyendo eh, supongo que me voy a enterar más ahora el, el viernes ah, sobre qué sí, es lo que tengo que hacer
0: eh, viste subieron como el, el no sé sí. si se dice itinerario sí eh, y es como un bloque con moderadores y todo sí
4: sí sí, sí. así ¿Qué que qué bueno. onda? esta parte
0: no me lo contó ahorita. yo no lo sabía
4: no lo sabía me enteré el otro día que hicieron un grupo y empezaron a hablar sobre el tema y fue como bueno, bueno así que ahora el viernes vamos a tener la la reunión y me contarán qué, qué tengo que a hacer, ver, qué hago yo, escritor de perros, ahí en la mesa de poesía política. <risa> eh, pero bueno, va a estar re lindo, y aparte eh, siempre hay gente súper grossa invitada, va a estar Dioske. Eh, ah, vi que eh, el cantante uh
2: -huh.
0: va a
4: estar, supongo que cantando.
0: <risa> eh, sí, creo que cierra él.
4: Sí, uh -huh. creo que cierra ese día. Eh, son eh, dos días, el jueves y el viernes, creo.
0: No, son tres. Son tres. Sí, creo que es de, de jueves a sábado.
4: De jueves a sábado, listo. Eh,
0: acá, en el Ahí. Centro Cultural de Córdoba.
4: De una, listo. Como sí, les contó sí, sí. Fede. <risa> sí, <risa> yo, un poco más que yo. Ya
0: vi toda la data. Si no me mandaste el evento, tuve que andar investigando. <risa> bueno,
4: perdón, <risa> Yo ni me fijé todavía.
0: Lo bueno es que no se pueden olvidar porque es viernes 13 como la película. Claro. Así que más vale que vayan todos a las este 5 día de dicen, la tarde. uy, ¿qué
4: puedo hacer para Aparte, no morir? es gratis. Es entrada
0: <risa> sí. libre y gratuita, así que...
4: Sí, y posta que está no bueno.
0: Ay, ah, sabes qué? Yo me saqué pasaje para el sábado. Temprano, así que Viste. puedo ir a verte bueno, y al otro día.. Yo me voy a, a la noche. <risa>
4: <risa> Y al otro día nos vemos en radio, gente. Sí, sí, sí. eh, pero sí, va a estar bueno y siempre es lindo ir yo. A mí me pasó que yo a Mariano Blatt lo conocí yendo al Festival de Poesía. Uh -huh. eh, fui a verla de Diana Henderson, que es una poeta de Rosario, que la amo. Fue, de ella fue uno de los primeros libros que leí. Eh, y en la mesa con ella estaba Mariano y me voló la cabeza, o sea, no, no lo había escuchado nombrar antes y de repente fue como wow, y ahora es una de mis prefes, así que está bueno, vayan, van a escuchar cosas hermosas.
0: Aparte debe haber de todo porque dura una banda cada día, es como sí. de 5 a 11, así sí, de sí, sí, sí. violento, así sí, la propuesta, un totalmente. montón de artistas y son tres días al hilo tremendo sí
4: sí 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 y hay de todo hay pues sí hay canciones hay cuentos hay de todo así que y hay Boris y hay Boris
0: para todos en esta edición <risa> tenemos a Boris así que con más así razón que bueno. hay que ir eh, bueno Boris no sé si hay algo más que quieras agregar
4: eh, hagan talleres de escritura si les gusta, siempre está bueno. Los tímidos de Tumblr. Los
0: tímidos ¿Viste de que, Tumblr. Viste que Tumblr tiene esa cosa que le despierta un poco a uno las ganas de escribir. Sí, 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 sí eh, pero... Falta un empujoncito ahí que es meterse en un taller.
4: Totalmente. Además, lo bueno de los talleres es que... Sí o sí vas a aprender algo. Eh, por lo menos yo recomiendo totalmente el taller de Pablo Natales. Si quieren, uh -huh. eh, me escriben a mí, yo les derivo. ¿Te obligan
0: a compartir lo que escribís?
4: No siempre. Vos sabés que yo, en la primera vez, el taller de Pablo son dos años. Sí. Yo en la primera clase del primer año me pidieron si podía leer y yo estaba medio en pedo, entonces les dije que sí. <risa> pero les dije, miren, yo voy a leer esta vez, pero no voy a volver a leer nunca más. Entonces, yo me da mucha vergüenza. Después me mentiré como... Martes de por medio nos ponemos en pedo, en pedo y pedo, también, Así nada, que volví así. a leer. Pero también te quita mucho la vergüenza del compartir, ¿entendés? Porque claro. yo eh, no me animaba a compartir nunca y ahora todo lo que escribo, bueno, todo obviamente, pero lo que me parece potable lo, lo voy claro. publicando porque te da una seguridad en vos mismo de decir como, bueno, somos toda gente que está escribiendo y que está aprendiendo. Eh, claro. Así que nada, está bueno. No te obligan a compartir. Obviamente no te van a obligar a hacer nada. Uh -huh. pero, pero está muy, muy bueno porque aprendes muchísimo. Lees un montón de autores de todos lados. En la mayoría de los talleres es así. Aprendes a escribir a partir de cómo escribe otra gente y vas encontrando tu propia voz, lo que te sentís cómodo haciendo. Así que si pueden y les gusta escribir, o no les gusta escribir, pero sienten la necesidad de expresarse de alguna manera, siempre está bueno eh, hacer un taller eh, que te va a ir sí, empujando. Son para herramientas, donde
0: quieras. son medios. Sí, sí, sí. Totalmente. O por ahí puedes sacar algo que ni siquiera estabas buscando también de los talleres.
4: Totalmente. Así que bueno, a ganarte gente. De
0: una. <risa> ¿Nada más? Nada más. Estamos, bueno, la verdad, te agradezco. Mucho por haber venido. Gracias Sos hermosa y estoy segurísimo que te esperan un montón de cosas piolas eh, Ay, como escritora. Me emociono. Y, <risa> y estoy muy, muy orgulloso de vos.
4: Bueno, gracias.
0: Eh, espero que le hayas pasado mortal y que quieras volver en el futuro a Cuando hacer futón quieres. conmigo. Eh, nada, te quiero. Yo también. Bye, bye, bye. Bye. Y a ustedes, queridos oyentes, también los voy a ir despidiendo. Si llegaron hasta el final son lo más... No pienso empezar a sacar episodios de dos horas, así que no se preocupen, esto fue un especial. Espero que les hayan gustado las entrevistas, los invitados, los libros de los que estuvimos hablando, y espero también que alguno le pinte formar parte de The Fellowship, why not? Los espero para el próximo episodio. Adiós.